0: Gehen, dass die Zahl der Corona-Infizierten deutlich höher ist.
1: Und das bedeutet natürlich, dass eine gewisse Sorge besteht bei den Wissenschaftlern, ähm, dass dieser Virus weiter mutieren könnte. Und daher laufen, darum laufen bei uns nicht in jeder nächsten Generation Leute mit drei Köpfen und, 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 und fünf Armen rum.
0: Boris, da sind wir wieder. Die ESA hat heute mit der NASA zusammen einen Satelliten ins All geschickt und wir beide sitzen hier wieder und freuen uns über die Neuigkeiten aus dem Wissenschaftswelt reden zu können. Wie geht's es dir dabei?
1: Na prima. Ich, vor allem gut, dass Sie ähm, uns beide nicht auf den Satelliten draufgesetzt haben. Dann wären wir lange <lacht> unterwegs.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, auch euch, Ihnen ein herzliches Willkommen von Boris und mir. Kai Kottenstede, wie immer hier am Mikrofon, wir wollen euch auch dieses Mal wieder drei Themen rund um das ganze Thema, den ganzen Bereich Wissenschaft, Wissenschaftskommunikation, was tut sich in der Technikwelt, ähm, informieren, ein bisschen darüber plaudern, informiert plaudern, wohlgemerkt, und haben uns für heute drei Themen rausgesucht. Einmal unvermeidlich, auch wenn das dem einen oder anderen schon... Ja, das Genüge bekannt ist. Nervt vielleicht. Nervt vielleicht auch schon. Ich wollte es gerade nicht so ähm, nicht, nicht so negativ sagen, mhm. aber gut, wenn du willst, machen wir es auch negativ. Ähm, der Coronavirus. Eigentlich ja ähm, kommen wir als Children of Doom nicht dran vorbei, dann ist er ja quasi, äh, wie soll ich sagen, man würde sonst sagen, so ein bisschen Bereich Proof of Concept. Also, oh ja, stimmt auch nicht ganz, aber letztendlich ist, ist, ist er belegt so schön, warum äh, wir eine Berechtigung haben, unser Thema Children of Doom voranzutreiben, Denn es gibt sie wirklich,
1: die Weltuntergangsszenarien. Absolut. Und wir hatten ja nicht umsonst auch mal eine Folge. Da haben Welt wir uns Welt. komplett nur um äh, dem Thema ähm, Outbreak ähm, gewidmet. Also quasi, was passiert, wenn eine Pandemie den ganzen Globus äh, umfasst? Natürlich mit einer deutlich höheren Mortalitätsrate was bedeutet das eigentlich? Ich weiß, da haben wir vor sechs Monaten oder so, um, so gefühlt, haben wir da einen ganzen ein Podcast drüber gemacht. Wir kommen ja eh äh, langsam an den Punkt, dass wir alles schon mal besprochen haben, nur noch nicht äh, so
0: detailliert vielleicht. Wobei auch das könnte manchmal schon, <lacht> äh, schon sich als falsch erweisen. Wir haben ja schon einiges recht detailliert durchgekaut. Mm. So, mein Mikro sinkt hier die ganze Zeit ab. Das ist auch so ein kleines Desaster. Es rückelt jetzt ein bisschen. Ich stelle es wieder hoch. Ähm, das zweite Thema heute soll sein ähm, eine vielleicht etwas im Corona-Virus-Schatten untergehende, ähm, ja, Katastrophe. Untergangssituation Zum oder Katastrophe, Regio regionale ja, Katastrophe. Ja, absolut, danke, äh, die Heuschreckenplage in Ostafrika und in Pakistan. Und zum Schluss wollen wir uns mit der, in der verbliebenen Zeit dem Thema Green Techs mal etwas optimistischerem Thema widmen, um hier so ein bisschen die Balance wieder reinzubringen. Denn wir wollen ja nicht als Children of Doom mit unserem Festival und auch mit dem Podcast nicht eine pessimistische Sicht auf die Welt werfen, sondern eigentlich eine sensibilisierende Sicht. Und da gehört für uns immer einerseits das Untergangsszenario zusammen mit Lösungsideen und Lösungsansätzen, äh, gehören zusammen. Und da gibt es ja im Bereich Green Techs und gerade Startups, Unternehmen, verschiedene Ideen. Und wir wollen mal so einen kleinen Blick da drauf werfen. Das wird sicherlich nicht ganz so detailliert sein wie die Plagen, aber mal ein erster Blick. Vielleicht können wir das ja nochmal detaillierter besprechen zu einem späteren Zeitpunkt. Ja, Boris, los geht's, Coronavirus. Wir beide sitzen hier noch gesund, toi toi toi. Aber es hat ja eine Menge Leute schon getroffen, schon betroffen. Mhm ist ein bisschen schwierig, jetzt über aktuelle Zahlen zu sprechen, da der Podcast mal ein paar Tage später erscheint. Wir haben jetzt Montag, Donnerstag geht er on air. Wie die Zahlen dann aussehen, werden wir dann sehen.
1: Aktuell in allein in China über 900
0: Tote. Und über 40.000 Infizierte. Mhm. Und da können wir jetzt schon mal festhalten, auch das ist schon durch die Medien gegangen, damit haben wir die Grenzen von SARS Überschritten? Deutlich so, überschritten, hatte, ja. Hatte ich glaube weniger als 800 Tote oder knapp 800, irgendwie so eine ja, Größenordnung? irgendwie
1: sowas, 770 oder sowas. Aber letztlich sind das nur Zahlen. Ähm, am Ende ist es auch, ja wie soll man sagen, ähm, solche Vergleiche hinken immer so ein bisschen. Klar, es gehören beide zur gleichen Familie der, der äh, Coronaviren, aber am Ende ist das alles abstrakt. Ähm, es... Ähm, ja, man muss sich am Ende darauf konzentrieren, Lösungen zu finden und, und einfach nur zu sagen, ja, das war jetzt schlimmer als, als das, was vor acht oder neun Jahren, das führt uns ja nicht weiter. Ist mit Sicherheit eine Frage, die viel diskutiert
0: wird und die schwierig mhm. ist zu beantworten, aber lass uns doch nochmal ganz kurz, ähm, gib mir doch nochmal eine Einordnung oder mach mal für die Hörerinnen und Hörer nochmal eine Einordnung, wo mhm. wir das denn hinzupacken haben, jetzt die Dimension, die wir da haben, denn das ist immer ein mhm. Thema, was mich so bewegt, ähm, als jemand, der im PR-Bereich arbeitet, dass die mediale Berichterstattung oft diese Einordnung vergisst. Und das ist sozusagen mhm. sehr, die akute Situation wird mhm. sehr groß und ich frage mich sehr oft ja, wie, wie ist denn das, das Verhältnis <lacht> zu setzen? Ja. ja, ja weil ja. das ist natürlich, das, das lindert keine Leiden der Leute, die betroffen sind, aber es gibt einem
1: ein Gefühl dafür, womit wir eigentlich ähm, gerade zu tun haben. Mhm. Ja, also ich habe mich natürlich im Vorfeld unseres Podcasts auch noch mal kurz eingelesen, weil ich bin ja jetzt auch kein studierter Biologe ähm, aber ähm, es ist. Ich bin dabei, dir. Es hilft einfach mal so ein paar Begrifflichkeiten zu klären. Also im Moment reden alle von dem Coronavirus, ähm, als ob es ähm, irgend, etwas Einzigartiges sei. Ähm, wir müssen einfach mal, einfach mal damit beginnen. Äh, Coronaviren sind eine Familie äh, von Viren. Also es gibt nicht den Coronavirus, es gibt viele verschiedene Arten von Coronaviren. Ähm, der Name kommt übrigens daher, wenn man die sich ein, ein Coronavirus im Mikroskop anschaut, dann sieht er aus wie so, ein, wie so, eine, so eine Igel, wie, wie eine stachelige Hülle und äh, das kommt halt ähm, Corona-Krone, äh, daher wurde der Name genannt. Ähm, was sind Coronaviren? Wie ich schon sagte, es ist eine Familie von Viren. Ähm, die bekanntesten Vertreter sind eigentlich die ganz klassischen äh, Erkältungs- oder Grippeviren. Das sind auch ähm, zum großen Teil Coronaviren. Dann, du hast es schon angemerkt vorhin, ähm, SARS ging vor, ich weiß nicht, acht, neun Jahren. Nee, nee, nee,
0: 2003. Ach, siehst du, schon, schon so lange wieder, lange wieder. Ja, ja. ja siehst ja, ja.
1: du, das ist, ähm, die Zeit vergeht wie im Fluge. Also SARS war eigentlich damals der, mit der bekannteste Erreger, der zur Familie der äh, Coronaviren gehört, aber auch MERS, ein Ableger von SARS. Äh, was zeichnet diese Viren aus? Ähm, ja. Es gibt unterschiedliche Arten erstmal auch von Viren, was der, ihre, ihren Aufbau angeht. Also Viren sind ja im Prinzip, im Gegensatz äh, zu Bakterien, sind das ja keine Lebewesen in dem Sinne. Ähm, es ist, sie können sich zwar replizieren, aber sie, sie haben zum Beispiel keinen eigenen Stoffwechsel in dem Sinne. Also es gibt Wissenschaftler, die sagen, ja eigentlich sind sie doch schon Lebewesen. Die meisten Wissenschaftler sagen, Viren sind keine Lebewesen. Was sie aber auszeichnet, ist halt, sie haben einen, einen Zellkern, sie haben DNA. Beziehungsweise sie haben, ein, ein, sie haben Erbmaterial. Ich muss da etwas genauer, man muss da sehr vorsichtig sein, muss sehr genau mit den Begriffen sein. Ähm, viele Viren haben DNA, aber speziell die Coronaviren und speziell der Virus, um den es jetzt geht, der hat keine DNA, der hat eine RNA. Das ist, auch, das ist ähm, letztlich auch Erbgut, aber das ist eine einfachere Form der DNA, Also DNA, wir Menschen zum Beispiel haben ja, wir wissen, wir haben unsere Chromosomen und die sind aufgebaut aus DNA, das ist diese berühmte Doppelhelix, die wir alle gelernt haben, wie die aussieht schon in der Schule. Das sind quasi Basenpaare, die aneinander gekoppelt sind, Adenin, Thynin, Guanin und Zytosin und die bilden halt diese, die ganzen Erbinformationen, die letztlich den Menschen und eigentlich alle höheren Lebewesen ausmachen. Ähm, dann gibt es eine einfache Version, ähm, dann, das nennt sich RNA. Der größte Unterschied zu DNA ist, es ist eine einfache Helix. Es ist keine Doppelhelix, sondern es ist eine einfache Helix, ein einfacher ähm, Genstrang. Und der, der, die Besonderheit ähm, dieser einzelnen Genstränge ist bei RNA, dass sie eine höhere Mutationsrate normalerweise haben. Der Grund liegt darin, DNA, Doppelhelix, verfügt äh, über einen eingebauten Reparaturmechanismus. Das ist ein Enzym, das nennt sich Polymerase. Und quasi, wir, wir, wir vervielfachen ja ständig unsere Zellen und damit uns, unser Erbgut, unsere DNA. Und die, die Polymerase-Kettenreaktion sorgt dafür, dass quasi ständig auch gecheckt wird, ob die Kopie auch dem Original entspricht. Und damit werden Fehler in, der Kopier, in dem Kopiervorgang das letztlich ist das eine Mutation, zum großen Teil ausgeschlossen. Das macht uns auch so stabil. Und daher laufen, darum laufen bei uns nicht in jeder nächsten Generation Leute mit drei Köpfen und, 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 und fünf Armen rum, weil einfach unser äh, Genpool dadurch sehr gut geschützt wird. Äh, natürlich gegen äußere Faktoren, äh, zum Beispiel radioaktive Strahlung, äh, Umweltgifte und sowas alles, das ist, wirkt natürlich stark mutagen. Aber so vom natürlichen Kopierprozess her ist das eine ziemlich sichere Kiste. Und ähm, RNA verfügt nicht über diesen ähm, Reparaturmechanismus, über diesen Kopiersicherheitsmechanismus. Wobei mittlerweile ähm, man herausgefunden hatte, das habe ich irgendwo gelesen, dass SARS wohl eine andere Art wohl auch von Kopiermechanismus hatte, der, der halt auch so einen gewissen Schutz gab. Und man vermutet, dass der neue Coronavirus das auch hat. Aber grundsätzlich gilt, was ich eben gesagt habe, RNA-Kopien sind deutlich anfälliger gegenüber Mutationen als DNA-Kopien. Und das bedeutet natürlich, dass eine gewisse Sorge besteht bei den Wissenschaftlern, ähm, dass dieser Virus weiter mutieren könnte. Er ist einmal schon mutiert, mindestens einmal, das wissen wir. Weil wir, wir wissen, der kommt aus dem Tierreich. Dieser, dieser Coronavirus ist ursprünglich bei Tieren vertreten ähm, Man ist noch nicht ganz sicher, um was für ein Tier es sich handelt, da gehen die, die Spekulationen von dem, den üblichen Verdächtigen, den Fledertieren, also ähm, Flughunde, Fledermäuse, die übrigens auch für Ebola ähm, verantwortlich sein sollen für die, diesen Übersprung auf den Menschen. Es kann aber auch ein, ein, ein Schuppentier gewesen sein oder eine Schlange. Also da gibt es noch wilde Spekulationen. Wir wissen auf jeden Fall, es ist zu einer Zoonose gekommen. Das ist der biologische Begriff dafür, genau. wenn ein Virus von, einem, von, ähm, von Tieren auf Menschen überspringt. Das ist einmal passiert, das geht nur durch eine Mutation, weil der muss sich anpassen an das Immunsystem des Menschen. Und es spricht eigentlich nichts dagegen, dass er sich weiter verbreitet und weiter anpasst, weiter mutiert. Die Hoffnung, ähm, um das jetzt auch dieses, das Wissenschaftsthema vielleicht ein bisschen abzuschließen, ähm, besteht allerdings, dass die Erfahrung lehrt: Je weiter sich ein Virus verbreitet, desto weniger tödlich ist er. Das ist eine reine, die Logik spricht dafür, weil ähm, ein Virus muss eine gewisse Inkubationszeit haben, bis er ausbricht. Das ist ja bei diesem Typ äh, bis zu 14 Tage. Ähm, das führt übrigens auch zu dem Problem, dass viele Leute ähm, symptomfrei sind, die zwar schon infiziert sind, aber nach äußerlich symptomfrei sind, aber schon do, ähm, andere Menschen infizieren können. Das ist nachgewiesen. Zuerst, das war noch vor zwei, drei Wochen, war das noch ein Rätsel, da war man sich noch nicht sicher. Können ähm, äh, Menschen, die äh, symptomfrei sind, andere anstecken? Das war ja das Besondere auch an dem, oder nicht das Besondere, das ist
0: ja auch äh, durchaus an dem Fall hier in Deutschland auch deutlich geworden, weil die genau. sind die eingereist ist, eben noch symptomfrei war bei der Einrichtung. Ganz genau,
1: ja. Richtig. Und ähm, das ist mittlerweile erwiesen. Und ähm, zurück zu dem Bogenschlag. Ähm, ein Virus, wie gesagt, der eine gewisse Inkubationszeit braucht, der sich auch gut verbreiten kann der hat, der, der tendiert, das sagt die Wahrscheinlichkeit dann eher dazu, nicht ganz so tödlich zu sein, weil die tödlichen Sachen normalerweise sehr viel schneller eintreten, sehr viel zerstörerischer sind und das ist ja auch nicht im, im das ist letztlich ja nicht das Ziel des Virus. Äh, gut, ein, ein Virus, man muss es immer ähm, trennen, begrifflich sehr stark trennen. Ein Virus hat ähm, kein aktives Ziel, weil dazu müsste er Instinkt getrieben oder ein Bewusstsein haben, aber trotzdem die Evolution hat es halt so angelegt, dass die einzige Art eines Virus sich zu verbreiten ist nun mal in Wirtskörpern und es liegt, ähm, es macht einfach keinen Sinn, dass ein Wirtskörper Verstürzt. schnell ja. ähm, abgetötet ja. wird, ja. Mhm. St stirbt, weil dann stirbt auch der Virus, das heißt das ist eine Sackgasse, also je schneller und je stärker sich ein Virus verbreitet, desto weniger Tödlich ist er normalerweise und das gibt eigentlich auch Hoffnung bei der jetzigen Situation, dass er sich nicht ähm, in kürzester Zeit so weit mutiert, dass er eine ähnliche Verbreitungsgefahr ähm, weiterhin darstellt, nur mit einer höheren Mortalitätsrate. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch, aber sie ist nicht nur null. Da war es ja, soweit ich das richtig verstanden habe,
0: auch ähm, letztendlich, da kommen wir dann an Anfang zurück, und die Mutationsthematik, auch mit weiter fortlaufenden Mutationen zu tun hat. Richtig. Also das äh, SARS-Virus beispielsweise ist ja mehr oder weniger verschwunden von der Oberfläche. In relativ kurzer Zeit so plötzlich verschwunden, wie es aufgetaucht ist. Hat es also, auch mit den Gegenmaßnahmen zu ja. tun. Aber soweit ich es ähm, recherchieren konnte, eben auch damit zu tun, dass man davon ausgeht, dass es das weiter mutiert und mhm. ist damit eben in einen ich sage es mal äh, dann nicht ganz so präzise, aber in einem unkritischeren
1: Bereich eines Virus, der Typ eines Virus, hat es sich weiterentwickelt. ist aber das Problem atmen. ist eigentlich: Diese kleinen Scheiße können auch immer wieder auftauchen. Das ist, ja, das sehen die, wir ja nur die jetzt können an in irgendwo in, in winzigen Populationen haben sie ein Reservoir, schlummern quasi, sind eine ganze Weile lang inaktiv, dann ändern sich bestimmte äußere Faktoren. Das können auch Witterungsbedingungen sein. Zum Beispiel, äh, wir wissen, Bakterien fühlen sich wohl in, in warmem, feuchten Klima. Bei Viren ist es genau umgekehrt. Viren möchten eher kalte, trockene Luft. Dann können sie sehr gut sich verbreiten und gedeihen. Darum haben wir ja auch immer diese äh, Fieberkurven übers Jahr gesehen, dass wir quasi Herbst, Winter haben wir meistens Virenerkrankungen, mhm. weil da ist, ist einfach der, die, das, das Umweltklima viel besser. Ja. Mhm. Ähm, sobald die, 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 der Sommer oder der, der Frühling eintritt, es wird wärmer, es wird feuchter, dann sterben normalerweise Virenepidemien, äh, auch sehr schnell brechen sie in sich zusammen, weil einfach das Klima nicht mehr für sie gut ist. Mhm.
0: Jetzt haben wir schon sehr viele Grundlagen besprochen, du hast schon sehr viel die Grundlagen ausgebreitet. Ähm, mhm. Es gibt eine Sache, die mir wichtig ist, dass wir sie hier auch nochmal erwähnen, auch wenn das für diejenigen, die das Thema schon etwas näher verfolgt haben, wahrscheinlich schon klar ist, ähm, wie gefährlich ist der Virus? Ja. Wir sprechen Stand heute immer noch davon, dass wir so ungefähr von einer Mortalitätsrate von oder Letalitätsrate von zwei Prozent Reden. Ja, das ist aber ein völlig verzerrter Wert. Äh, danke, das wollte ich irgendwie auch angreifen. Entschuldige. Noch da gibt mich, also, bin mal gespannt, was du dazu sagst. Ähm, hm. Eine Verzerrung kommt ja daher, dass wir, was du halt angesprochen hast, unter Umständen sehr viele nicht entdeckte
1: Fälle haben. Unter Garantie. Die, die Mehrheit ist wahrscheinlich symptomfrei oder hat so schwache Symptome, dass es letztlich nur eine leichte Erkältung ist. Ich habe ich hab auch vor zehn, zwölf Tagen eine leichte Erkältung gehabt. Und dazu kommt, da kann ich noch ein bisschen anekdotische
0: Evidenz beitragen, also Geschichten aus dem realen Leben aus Shanghai. Ich habe gestern mit einem befreundeten Korrespondenten, Philipp Matheis, der aktuell Sternkorrespondent in Shanghai ist, ah, okay. gesprochen. Okay. Und ähm, der mir einfach auch nochmal ein bisschen erzählt hat, wie sich das Ganze in Shanghai anfühlt. Und eine Sache, ich werde ihn sicherlich ein paar Mal jetzt auch heranziehen ähm, mit seinen Geschichten, aber eine Sache, die er erzählt hat, ist, die Frage ist ja, wenn du Symptome hast, wenn du leichte Symptome hast, gehst du jetzt in ein Krankenhaus in China. Ja, Am das Arsch hängt er. Ja, also also niemals. Genau, tust du dir das an oder sagst du, ich sitze das erstmal vielleicht zu Hause aus, vor allem wenn es leichte Symptome sind. Ja. Ja. Das heißt, wir müssen sicherlich und da müssen wir noch nicht mal Verschwörungstheorien äh, oder irgendwie Spekulationen über die Interessen der chinesischen Regierung anlegen. Wir müssen davon ausgehen, dass die Zahl der Corona-Infizierten deutlich höher ist. Das ist jetzt hochspekulativ, aber eben nicht nur zwei, drei Prozent oder sowas, sondern evident. wahrscheinlich massiv. Das sagen so.
1: alle Wissenschaftler, genau. die sich damit beschäftigen, sagen, dass. Ähm, und das Spannende ist nur im
0: Umkehrschluss. Heißt das ja, dass die Letalitätsrate noch geringer ist? Ja, natürlich. Also dass wir, ich sag es mal, wenn wir um eine Zahl zu nennen, Rechenbeispiel, wenn wir jetzt 80.000 Infizierte haben, statt den 40.000 in China, dann reden wir von einer Letalitätsrate von 1%. Genau. Wenn wir jetzt von 2% reden. Und dann kommen wir, zwar immer noch nicht in die Größenordnung eines typischen Grippevirus, aber wir rücken in diese Größenordnung immer weiter. Was beim SARS-Virus von 2003, das sollte man auch an der Stelle nochmal Wiederholen, auch wenn das schon mehrfach gesagt worden ist, schon eine ganz andere Größenordnung war. Also da haben Richtig. wir von 10 Prozent müssen wir da sprechen. Letalitätsrate. Ja,
1: aber wenn wir das bei zu gleichen sind, wie gesagt, die typische Grippe, ähm, die ähm, rafft sehr viel mehr Menschen dahin und trotzdem hat sie normalerweise, also eine übliche typische Grippewelle hat, ein, hat eine Mortalitätsrate von 0,1 Prozent. Ja, Im Promillbereich, genau. Da ist aber auch wiederum spannend, auch da, um die
0: Mathematik zu Ende zu machen, wir reden ja auch von Millionen von Infizierten. Genau. Und da ist auch nochmal, da gibt es eine Zahl, ich habe selber das so auf meinem persönlichen Account retweetet ähm, und war dann nachher ein bisschen über mich selber verärgert, weil ich das zu so schnell geschossen habe. Die Zahl von den 25.000 Grippetoten, die es, glaube ich, 17, 18 gegeben haben soll. Ähm, mal sozusagen. Halt, ich wollte damals auch diese Einordnung eben äh, damit einfach nochmal kundtun. eben Leute, also ja, es ist ein Problem, aber es ist eben auch nicht, ähm, also macht euch nicht in die Hosen. Ähm, nur, ist mir nachher klar geworden, das habe ich, glaube ich... In einem Interview gehört vom Experten im Radio, ich wahrscheinlich was weißt du, im Deutschlandfunk. Mhm. Spannend ist, wie diese Zahlen vom RKI, diese 25.000 zustande kommen. Robert-Koch-Institut, ja. Robert ja. Vom Robert-Koch-Institut, genau. Der, mhm. der Behörde, der Bundesbehörde in Deutschland, die sich mit diesen genau. Themen beschäftigen muss. Und beschäftigt. Das ist eine statistische Ermittlung. Die sagen im Prinzip, wir wissen aus statistischen Verfahren, so und so viele Menschen sterben in dieser Periode. Wir wissen, es gab eine Grippewelle. Und wir kennen jetzt die Differenz der verstorbenen Menschen. Und errechnen daraus eine ungefähre Zahl, von Menschen, die sie vermuten, dass sie an der Grippewelle gestorben sind. Das heißt, es ist eine, also wirklich bestenfalls eine Näherung, eine Größenordnung. Also diese 25.000 sind entsprechend auch wirklich mit Vorsicht zu genießen. Finde ich nochmal ganz wichtig so zur Einordnung. Vielleicht sollten wir auch nochmal ganz kurze Schwenk wegnehmen von dem sozusagen biologischen Phänomen Coronavirus mhm. und auch dem epidemiologischen Problem eher mal nochmal so auf diese, diese Auswirkung dieses Virus auf die auf die Welt, wie wir sie gerade haben. Also ja. wir haben hier, wir sind, ich persönlich bin ja ganz stark im Messegeschäft verhaftet. Das ja, ist für uns ein großes Thema. Gerade heute haben wir in unserem Pressespiegel, hier in unserem Medienspiegel viele Berichte gehabt, Handelsblatt, Welt, die genau darüber geschrieben haben, dass gerade Messen ähm, dieses Thema natürlich haben. Also chinesische Aussteller, chinesische Fachbesucher und so weiter. Das ist ja nur ein, ein Symbol oder ist nur ein, die Spitze des Eisbergs für die Verwundbarkeit oder für die Anfälligkeit oder heißt der
1: ähm, Weltwirtschaft in dem Zusammenhang. Absolut. Überall, wo viele Menschen zusammenkommen und, und Messen sind nun mal ähm, da prädestiniert für, äh, die, die können halt ähm, zu Sp Superspreadern werben. Und da wird auch eine Sache oft, wenn wir vom Messen mal direkt mal weitergehen, ähm,
0: das, das Spannende ist ja, da wird ein bisschen gerade auch, nehme ich mal an, in vielen Köpfen verkannt, dass wir die starken Auswirkungen noch gar nicht merken. Denn bis jetzt war... Das, ich sag mal, das Schlafen der Wirtschaftsmacht China war eingepreist. Die hatten gerade ihre letztendlich ihre Weihnachtsferien, also das ist das Neujahrsfest in China, es hat eine Bedeutung wie die Weihnachtsferien bei uns, da arbeitet eh niemand. Das heißt, dass gerade die Fabriken stillgestanden haben, dass die Lieferketten quasi gerade nicht weiter gefüllt wurden, das war eigentlich eingepreist. Das haben wir, glaube ich, eine Woche verlängert, die Neujahrsferien ungefähr, jetzt sind wir, glaube ich, heute 10. Februar sind wir, glaube ich, eine Woche nach den Verlängerten. Also jetzt sagte mir mein, äh, mein Kumpel Philipp Matheis in Shanghai, geht's langsam wieder los, aber ich habe Bilder von ihm gesehen und Videos. Shanghai war letzte Woche komplett leer. Wie? Mhm. Also, das, also ich kenne das ja aus eigener Erfahrung, die Straßen sind eigentlich rappelvoll, da war nichts los. Ja. So, und jetzt beginnt erst eigentlich die Auswirkung zu greifen auf die wirtschaftlichen, all das, was immer gesagt wird, die Lieferketten werden unterbrochen, die kleinen wie großen. Wenn jetzt die Fabriken in China weiterhin zum Teil geschlossen sind, geht jetzt erst eigentlich der vorher nicht eingepreiste genau. äh, Einbruch
1: Ja und, und wir haben den Peak ja noch nicht mal erreicht. Also den Ausbruchspeak. Und ja. Ähm, klar, äh, es ist ein offenes Geheimnis. Ähm, es kam, glaube ich, jetzt letztens auch schon vor ein paar Tagen, habe ich es gelesen, selbst amerikanische Produzenten wie Apple zum Beispiel werden mit Sicherheit Auswirkungen spüren, weil ja. die, die lassen halt den größten Teil ihrer iPhones in China montieren und einer der größten Zulieferer, oder vielleicht, ich glaube sogar der größte Zulieferer, mhm. der hat jetzt gerade wieder erneut ähm, den ähm, verlängert, die, die, die Werksferien, ähm, was ja auch sinnvoll ist. Natürlich, die, die Auswirkungen beginnen jetzt erst, und nochmal zurück zu dem Messethema. Ähm, wir hier auf dem Gelände natürlich waren betroffen, wir haben jetzt gerade die, die, die Flut hinter uns gehabt, wo auch durchaus das ein wichtiges Thema war, aber ähm, Mobile World Congress zum Beispiel, der halt glaube ich vielen oh ja. etwas sagt, jede mhm. Menge absagen, ja. Ähm, LG, ähm, äh, ja, aber Ericsson zum Beispiel, auch, ja. Ericsson war, ist einer der größten Aussteller auf dem Mobile World Congress und ich kenne den sehr gut, den, 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 die, dieses Event, ähm, die sind nicht da. LG hast du schon genannt. Heute gerade, habe ich gelesen, Nvidia, mit der größte Anbieter für Grafiklösungen, auch im Mobilbereich, hat abgesagt. Und es ist jetzt noch 14 Tage hin, sogar fast drei Wochen, oh, da werden noch mehr Absagen kommen. Also ich, 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 ja. ich, ich, ich wünsche den Kollegen alles Beste, da in Barcelona. Aber ich schätze, das wird eine Art Totentanz da sein. Wenn man weiß, wie es da sonst äh, äh, das Geschiebe, Gedränge, äh, da wird ziemlich tote Hose sein, weil das ist, glaube ich, auch so ein, so ein natürlicher Schutzmechanismus, auch bei den Menschen, die natürlich irgendwo sagen, ja, also wenn es nicht unbedingt sein muss, warum soll ich mich einem Risiko aussetzen? Absolut nachvollziehbar, wenn ich, also da reißen Menschen aus
0: der ganzen Welt an, die haben tagelange Anreisen oder mindestens einen Tag zum Teil, da fragt man sich dann schon, muss ich das machen, ja? Ich meine, dagegen spricht immer ein anderer Faktor, der ist ähm, die, dieses Fear of Missing Out, wenn da jetzt weniger Leute kommen, sind wenn ich gerade auf Veranstaltungen, wo ich dann wirklich auch als Einkäufer hinfliege, um gute Deals zu machen, da habe ich natürlich potenziell die besseren Deals zu machen. Also da, da gibt es auch wieder so einen typischer Ausbalanciereffekt, äh, wie wir ihn von Märkten halt nun mal
1: kennen. Klar, aber ähm, das, das Riesenproblem, das, das all diese Unternehmen haben, heißt Webasto. Webasto ist halt das Unternehmen, der Zulieferer oh, ja. im Süddeutschland. Ja, ja. Ähm, du hast es vorhin erwähnt, eine chinesische Kollegin war, war dort, hat glaube ich an der Schulung teilgenommen, flog zurück und plötzlich fing es an, bei Webasto ähm, begannen die, die Krankheitszahlen und es genügt ein einziger Mitarbeiter ja. bei Nvidia oder wo ja. auch, bei welchem Unternehmen auch immer, der sich da irgendwas einsagt und plötzlich hast du einen gigantischen ähm, Umsatzausfall äh, und dieses Risiko musst du abwägen gegen einen zwei- oder dreitägigen Auftritt auf zugegeben einer wichtigen Messe, also das, also ich möchte nicht der, derjenige sein, der letztlich die Verantwortung dafür übernimmt, dass er gesagt hat, ja, wir machen das einfach, wird schon nichts passieren und die nächsten zwei Monate ähm, sitzt das Unternehmen mit, mit, mit steigenden Krankheitszahlen da und, und, und einem kompletten Produktionsausfall. Das ist,
0: glaube ich, der, 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 der entscheidende Punkt, dass da eine Unsicherheit kommt, in die Märkte, also eine, letztendlich wissen wir immer noch relativ wenig. Ja, wir wissen, ja, der Peak wird noch kommen, wie groß wird der Peak sein, bleibt es auf China beschränkt. Wir wissen, die chinesische Regierung hat relativ starke Maßnahmen erlassen. Ich meine, nur mal ganz kurz ein Gedankenexperiment und gar nicht groß ausmalen, aber ich glaube, jeder kann sich das sofort in seinem Kopf ausmalen, wenn das Ganze in Indien ausgebrochen wäre. Ja. Also die Oder Afrika, Af St afrikanische Staaten. Äh, ganz, deswegen hat die WHO ja auch ähm, da den internationalen Notstand ausgerufen, weil sie eben Sorge davor hat, dass solche Länder betroffen worden sind. Ich ja. frage mich, kriegt man das rechtzeitig mit? Sind die sind Länder in Afrika darauf vorbereitet? Entsprechend, also eben, ich, ich sage es mal als Frage, ich vermute, die werden das so schnell gar nicht ähm, auch mitbekommen. Also kriegen die mit, wenn ein Coronavirus-Fall in Afrika auftritt? Dazu muss man wissen, es gibt in China sehr viele chinesische äh, Arbeiter, ja, mhm. die dort teilweise Straßenbau betreiben. Es gibt ja sehr viele Infrastrukturprojekte, die in China, genau. die in Afrika durch Chinesen vorangetrieben werden. Genau, das ist ja auch diese
1: Riesensorge, die das WHO Moment hat. Genau, das heißt, da gibt es
0: auch einen Austausch von Personen. Ähm, damit kann der Coronavirus durchaus schon nach Afrika gereist sein. Ähm, worauf ich hinaus will, es gibt noch sehr viel Unsicherheit. Und das ist natürlich immer Klar. Gift für wirtschaftliche Tätigkeit. Das ist mhm. schwer mit Kalkulieren mhm. mit Unsicherheiten. Und die werden wir, soweit ich das einsortieren kann erstmal noch ein bisschen aushalten müssen. Das ist, glaube ich, das, was man jetzt nur als Phase ziehen kann. Rein, ich sage mal, auf einer medizinischen Ebene, Letalitätsrat und so weiter hält sich das Problem noch in Grenzen. Ja, aber die, ähm, die wirtschaftlichen Auswirkungen, wenn man die zu Ende denkt, sind ja auch können ja sehr massiv sein. Ne? Wir können ja auch Richtig. noch lange nachstrahlen. Richtig. Abgesehen davon, dass wir jetzt in China damit zu tun haben, dass ähm, wäre ich sag mal erste erste Schritte hin zu politischen Stabilitätsfragen haben, weil der Arzt, der das ganze Thema damals aufgebracht hat, Dr. Lee und, und erst ähm, totgeschwiegen wurde oder letztendlich ähm, der Zensur unterlag, um es verkürzt zu sagen, ähm, dieser Fall, dass der jetzt gestorben ist, das erzeugt natürlich in China auch viele Spannungen. Und China steht immer wieder unter Spannungen. Und genau solche Momente, wissen wir auch aus der Geschichte, können manchmal der Tropfen sein, der fast den Überlaufen bringt. Das sind alles so Faktoren, kann man mhm. extrem schwer vorhersagen, würde ich mir auch überhaupt nicht festlegen, kann genauso gut sich auch wieder beruhigen. Aber man merkt, da kommt ganz viel Unsicherheit rein und das Thema, denke ich mal, wird uns noch eine Zeit lang beschäftigen.
1: Was ich vor allem ähm, interessant finde, ist, um jetzt nochmal eine neue Facette zu. Ähm zu thematisieren, dass bei all solchen Krisen auch immer ähm, die Aluhutträger aus, den, aus ihren Löchern kriechen und sofort die wildesten Verschwörungstheorien entwickeln. Ähm, man kann, kann einerseits darüber lachen, aber andererseits sagt es auch sehr viel aus, dass diese, ähm, ich sag mal ganz bland, plunk, ja, diese Verrückten, ähm, dass offenbar sie es immer noch schaffen, genügend Gehör zu finden, in einer Welt, in der ähm, zunehmend auch Misstrauen ähm, entgegengebracht wird, Wissenschaftlern oder Medien und der Politik. Und das ist halt, finde ich, auch sehr traurig. Also zum Beispiel jetzt rund um diesen Coronavirus, da ähm, gibt es ja die wildesten Verschwörungstheorien. Ich habe mir das mal angeschaut, so auch im Vorfeld hier vorbereitet. und ich, das, das beginnt schon damit, ähm, dass zum Beispiel ähm, auf den Sagrotanflaschen steht unter anderem hinten drauf, hilft auch gegen Coronaviren. Und genau durch diese Unschärfe in der Debatte, weil die Leute nicht, äh, gar nicht re registrieren, Coronavirus ist be das bekannt ist seit den 60er-Jahren. Ja. Ähm, das ist einfach nur eine, eine, eine Familie von Viren. Ja, natürlich hilft starkes Desinfizieren äh, auch gegen Coronaviren, auch gegen jede äh, Menge anderer Art von Viren und Bakterien. Aber ähm, die, da lies, irgendein Trottel liest nur, ähm, hilft gegen Coronaviren und fängt schon eine, die wildesten Verschwörungstheorien zu spinnen das könnte doch gar nicht sein dass ähm, der sakrotan hersteller schon vorher wusste dass da dieser Coronavirus ausbruch und die müssen da muss doch irgendeine verschwörung im gange sein oder ähm, die bill gates und und ähm, also die die stiftung von ja, ja. Ähm, von von bill und melinda gates, bill und melinda gates. gates die ähm, unterstützen halt auch institute die gegen ähm, die die forschung betreiben aktiv forschung ähm, über Viren und, und wie man Viren bekämpft. Und schon gab es die Verschwörung, ja, der hat bestimmt ein finanzielles Interesse, das ist äh, künstlich ähm, erzeugt worden, um irgendwie irgendwelche Investments für, für, für Bill und Melinda Gates, deren Stiftung, rentabel zu machen, bis hin zu der Verschwörungstheorie, dass in China, ähm, das trat ja auf, der, der, der Infektionsherde ähm, begann ja in der äh, Pro, Provinz Wuhan ja. Und ähm, vor fünf Jahren etwa ist in Wuhan ja. ähm, das erste und bisher einzige Hochsicherheitslabor Hoch in, in China aufgebaut das worden mit der Sicherheitsstufe BS4.
0: Das einzige in China, glaube ist ich. Ist das
1: einzige M bisher in China, ja zumindest das einzige offiziell. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Militär ähm, in China schon lange daran fortfährt, Wie alle Militärs in Russland, in, in, in Amerika, überall wird natürlich auf BS4-Stufe geforscht. aber es ist das einzig offizielle zivile Labor. Das ist genau in der Provinz Wuhan. Ähm, und BS4, ähm, das ist die höchste biologische Schutzstufe. Ähm, wer bei uns auf dem Children of Doom Festival ähm, war. Wir, wir, hatten, wir hatten BS1, genau. Das ist also quasi ein, ein Zelt, das ähm, bestimmten... Ähm, Regeln unterworfen ist, auch was Desinfektions was angeht, da werden, werden, werden wir haben da so simple Genexperimente ähm, CRISPR-Cas-Experimente der Professor Wolfgang Nellen, ja. der ja bei uns auch zu Gast war, ja. der hat das geleitet super Sache, werden wir glaube ich dieses Jahr auch wieder haben und ähm, zurück, BS4 ist die höchste Sicherheitsstufe, das sind Hochsicherheitslabore ähm, dort werden Viren ähm, ähm, untersucht wie ähm, Ebola ähm, das hunter virus aber auch SARS, also all solche Viren, gegen die es noch keine ähm, echten Heilungen oder Medikamente gibt,
0: und daraus abgeleitet genau, das Ding ja ist ein Outbreak, quasi. das sei
1: eine quasi, das sei da, das sei die quasi, wären auch so, die wären synthetisch erzeugt worden dort in diesem Labor und, und hätten über einen einen Security Break wäre das ähm, in die Außenwelt gelangt. Ich will noch nicht mal sagen, dass das absolut unmöglich ist. Aber es gibt keinerlei Evidenz und keinerlei, auch nur winzigsten Anhaltspunkt. Und trotzdem ähm, fangen da die wilden Verschwörungen an. Wenn ich mir ein Buch kaufe und, da, und, und darüber was lese, ist das eine Sache. Das ist einfach Fiktion. Wenn ich aber quasi den Ganzen den Anspruch von... Ähm, Glaubwürdigkeit dadurch, dass ich einfach nur quasi ähm, rhetorische Fragen stelle, das ist ja diese, die typische Art und Weise, wie Verschwörungstheoretiker arbeiten, ich stelle einfach nur für rhetorische Fragen, ich behaupte ja nichts, ich stelle nur rhetorische Fragen, die gewisse Zweifel wecken. Letztendlich ja werden
0: Dinge nebeneinander gelegt und damit wird suggeriert, sie hätten miteinander zu tun.
1: Genau. Und Das, das andere ist ja die Frage von
0: Wahrscheinlichkeiten, also... Ähm, Genau, du sagst, es ist ja nicht ein Ding der Unmöglichkeit, aber wie wahrscheinlich ist der Fall, verglichen mit der Wahrscheinlichkeit, dass auf den vielen Wet Markets,
1: also diesen frischen Märkten, genau. die es eben
0: gibt in China, sich genau diese Mutationen einfach ergeben. Genau, das
1: einfach das passiert, ist, was seit Jahrtausenden immer wieder passiert, wenn Menschen und Tiere zusammenleben, nämlich Zoonosen. Genau, und es ist ja nicht, gibt, also ich, ich kenne das ja aus eigener Anschauung, und vielleicht auch das nochmal zur Illustration, wie das
0: aussieht in China, und wir reden auch von Städten wie Shanghai, da ist das genau so, da gibt es eigentlich immer in der Nachbarschaft fußläufig Gibt es Markthallen, sind das oft, mhm. In, da geht man rein, da riecht es übel nach Fisch und Blut und allem ja. und da werden Tiere verkauft. Ja. so Und das habe ich erlebt, also Hühner habe ich erlebt und Fische, krasser Wurzeln, nicht, Frösche noch, Kröten, ähm, solche Tiere, aber das ist ja offensichtlich im Fall von Wuhan bei diesem einen Markt noch extremer gewesen mit deutlich ähm, mehr auch wild lebenden Tieren. Und die werden, und das ist eben das frische Prinzip ist auch ganz spannend, wie das dann wieder mit Lebensmittelsicherheit zusammenhängt, da die ja sozusagen historisch gerade erst in die Phase gekommen, dass alle kühlen können, also es traditionell nicht konnten, das kühlen, wird frisch eingekauft. Frisch ist der Fisch als Kunde logischerweise und dann, wenn ich sehe, wie er vor meinen Augen getötet wird. genau so, Und das gleiche gilt auch fürs Huhn. Also, ich kann mich noch, ich habe Fotos von einer Frau, die fährt mit, einem, mit so einem Moped durch Shanghai. Die hatte links den Käfig mit den Hühnern am Moped hängen und rechts hinten so eine heiße Tonne. Mhm. Ja, ich weiß, wahrscheinlich Wasser drin, kochendes Wasser, ich weiß nicht genau, wurde so befeuert mit Holz, glaube ich. Und die kannst du ranwinken, sagst du, das Huhn hätte ich gerne. Dann wird das vor Ort, also, ach, da hat die auch noch so ein Eimer Blut hinten, genau. Die zog so eine Blutspur hinter sich her, das erinnere ich mich. Ich bin <lacht> da hinterhergefahren. So eine Blutspur über die Straßen. Und ähm, dann wird das Viech vor deinen Augen geköpft oder Kopf abgedreht, wie auch immer. Und dann kommt das in diese heiße Tonne dann kannst du, glaube ich, besser rupfen. So habe ich mir das zusammengereimt oder mhm. mal gesehen. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Ich, Aber ich das nochmal zur ich, Illustration, wie das aussieht.
1: Ja, ja, so. ich stelle mir das, das, das Bild gerade vor. Ich, Berlin, über den Kudamm fährt jemand mit einem Moped und zieht eine Blutspur hin. Also meine, meine Töchter haben gesehen, wie,
0: das weiß ich auch noch, da saß eine Haushälterin auf der Straße, auf so einem Schemel, links ein Eimer, rechts ein Eimer, links der Eimer mit den, ähm, tja, was war das denn? Schlangen oder sowas? Mhm. In die Richtung oder Aale vielleicht auch irgendwie so. Rausgenommen, die lebten noch, mhm. Kopf abgeschnitten, der fiel dann vor sie auf den Boden und links kam dann äh, der restliche Körper rein. Das gleiche nochmal gesehen mit dem alten Herrn, der Frösche mhm. ähm, zubereitet hat. Frosch genommen, einmal den Kopf reingeschnitten, toter Frosch rechts in Eimer. Ja. So, und das sieht man da auf der Straße. Es gibt die entsprechenden die sogenannten Wet Markets. Worauf ich hinaus will, wenn man sich sozusagen diese hygienischen Bedingungen und diese Kultur, die wiederum Gründe hat, weil das eben mit Frische zu tun hat, mhm vor Augen führt, dann ist doch klar, dass die Wahrscheinlichkeit, dass da Zoonosen entstehen, deutlich höher ist, als zum Beispiel bei uns ist. Klar. Und ich halte das, soviel zum Thema Verschwörungstheorien, auch für deutlich wahrscheinlicher, dass dort etwas entsteht, als
1: dass es Ausgerechnet aus einem Hochsicherheitslabor genau. etwas entweicht. Richtig. Und wie gesagt, SARS ist jetzt äh, schon 2003, wie du vorhin angemerkt hast. Und da gab es dieses Biolabor noch nicht. Also ja. äh, es, es macht einfach mehr Sinn. Es gibt ja doch diesen, wenn etwas quakt wie eine Ente, wenn etwas läuft wie eine Ente, wenn etwas aussieht wie eine Ente, dann ist es mit großer Wahrscheinlichkeit eine Ente. Und das gilt auch für alle Bereiche, am, am, auch in der Wissenschaft. Erst nimmt man das am, am wahrscheinlichsten, die, die wahrscheinlichste Lösung an. Und nur wenn die durch Beweise als nicht zutreffend identifiziert wird. Einfach weil durch empirische Beweise, so kann es nicht sein, fängt man an, immer unwahrscheinlichere Lösungen zu finden. Aber man fängt doch mit dem Wahrscheinlichsten an. Jetzt
0: haben wir noch eine andere große Plage gerade in der Welt. Oh ja. Wenn wir vom Coronavirus wegkommen. Und ähm, eigentlich möchte ich einfach meinen, die Anzahl von Menschen, die durch akut gerade betroffen ist, und zwar im wirklich im, im, im biologischen Sinne, im gesundheitlichen Sinne ist vermutlich sogar noch größer. Und ich spreche von den, der Heuschreckenplage in Ostafrika und in, in Pakistan gerade. Mhm. Darüber hat die FAO gesagt, und ich zitiere das mal gut auf Englisch, The Desert Locust, also die Wüstenheuschrecke, um die es hier geht, is considered the most destructive migrat migratory pest in the world. Also wir reden hier von etwas, was äh, die UN-Organisation FAO als eine der schlimmsten oder die schlimmste ähm, ja, Peste für Katastrophe, also ja, Seuche, letztendlich, ja, Seuche stimmt auch nicht ganz, aber ähm, mhm. im, 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 <lacht> sagen, im landwirtschaftlichen Bereich eine der schlimmsten Plagen, die wir haben, da habe ich ein schönes Stichwort geliefert, ähm, findet dort gerade statt und das ist so ein bisschen im Schatten vom Coronavirus, vermutlich deshalb, weil es eben uns hier nicht so direkt betrifft, aber eine Menge Menschen betrifft. Genau. Ich habe gerade schon das Wort Plage gesagt, ähm, wir kennen Heuschrecken, denkt man immer so unweigerlich an diese süßen sieben, nee, zehn biblischen Plagen und manchmal frage ich mich, ob das nicht fast schon äh, deshalb so, ein, so eine seltsame Einordnung erfährt, einer, naja, das war damals so, das ist halt so, das findet in manchen Ländern statt, ähm, aber es klingt so überwindbar. Die zehn biblischen Plagen, Boris, du hast ja nochmal drauf geschaut, vielleicht können wir nochmal einen kleinen mini-historischen ähm, Einschub machen, bevor wir zumal so der der Heuschreckenplage von 2020
1: nähern. Ja, also historisch, in Anführungsstrichen, weil was in der Bibel steht, für die einen mag das historisch sein, für die anderen ist das eher, naja, eine interessante Geschichte, die, auf, die halt religiösen Ursprung hat, ähm. Ja, und eine der bekanntesten und Menschen lieben Geschichten und darum ist natürlich so etwas wie die Bibel ähm, auch ähm, ist der Bestseller geworden, weil da sind eine Menge coole Geschichten drin, ziemlich spannende, ziemlich grausame Geschichten auch.
0: Leider nur sehr schlecht geschrieben, finde ich.
1: Ja, gut, ähm, damals hat man wohl über Spannungsbögen und so noch nicht so richtig was gewusst. Aber, ähm, ja, aber die bekannteste, eine der bekanntesten Geschichten ist natürlich äh, der Auszug ähm, der äh, Israeliten, der, der Juden aus, aus Ägypten und ähm, ja, Im Zuge dessen quasi, bis der Pharao sie laufen ließ, ähm, mussten sie ihn ja überzeugen und ähm, dementsprechend haben sie ihren Gott angerufen und, und der soll ja angeblich die zehn Plagen über die Ägypter ähm, heraufbeschworen haben, wonach am Ende bei der zehnten Plage, ähm, ähm, die so, so furchtbar war, das war nämlich der Tod der Erstgeborenen, ähm, der ägyptische Pharao gesagt hatte, okay, dann haut ab. Äh, Hauptsache, ähm, wir kriegen das hier wieder alles auf die Reihe. Ähm, er
0: brauchte erstmal zehn Plagen in Folge, bis er äh, einsichtig wurde. Genau,
1: und ähm, ja. vielleicht ähm, diese zehn Plagen kurz aufgeführt, also ähm, es begann mit, mit die Flüsse werden sich mit ähm, Blutrot färben, also Blut wird die Flüsse entlang, wenn, dann werden wird eine, werden Fröschen, eine Invasion von Fröschen wird ähm, über das Land hereinbrechen. Danach, ähm, gefolgt von Stechmücken ähm, und Punzfliegen. Und, ähm, das, ja. das Vieh wird, wird umfallen ähm, und, 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 und sterben. Ähm, die, die Blattern werden die Menschen dahin raffen. Geschwüre sind das, ja. Die, genau. Ähm, Hagel, also äh, Wetter, ähm, Hagelkörner werden die Ernten vernichten. Und die achte Plage, wie gesagt Heuschreckenschwärme werden übers Land kommen und alles kahl fressen, bis hin zu einer Finsternis, die über das Land kommt und die neunte Plage und die, die zehnte und, und ähm, größte Plage dann halt die, der Tod der Erstgeborenen. Und ähm, ich habe das immer abgetan, natürlich als eine ja, ganz, ganz nette Geschichte, ähm, aber es, es zeigt halt, dass schon in der Vergangenheit halt Heuschrecken, ein, offenbar ein bleibenden negativen Eindruck hinterlassen haben bei Menschen seit zigtausenden von Jahren, weil es ist ja dieses, dieses ähm, globale äh, Gedächtnis. Äh, Märchen zum Beispiel basieren ja letztlich auch auf, auf bestimmten Ereignissen, die im, es gibt einen Fachbegriff, ich komme wir nicht darauf, drauf, es gibt so eine Art ähm, Gemeinschaftsgedächtnis der gesamten Menschheit und bestimmte Dinge haben sich da abgespeichert und Daraus entstehen meistens auch Mythen, Märchen, Legenden oder auch so etwas wie die, wie die biblischen Plagen. Das sind Dinge, die sich die über ohne Schrift einfach nur von Wort von Generation zu Generation ähm, überliefert haben, weil sie so unglaublich ähm,
0: weltmächtig sind, einfach wirkmächtig sind ja.
1: Und dazu scheinen auch diese Heuschreckenplagen zu gehören, ähm, ja.
0: Was ich daran spannend finde, ich bin es ja genauso, ich habe mich mhm. in der Vorbereitung auch, ähm, man kommt bei Heuschrecken sofort auf diese plagen. zehn Zehenplagen, ja. ich weiß gar nicht, ob ich bei irgendeiner der anderen ähm, diese Assoziation hätte. Die Heuschrecken scheinen relativ von diesen Zehen noch ein relativ besonders wirkmächtiges und, und so anschauliche Plage zu sein. Ich mhm. habe mich auch kurz eingelesen und was ich daran spannend finde, ist, da gibt es eine gewisse Parallelität zu dem, was wir jetzt haben, nämlich die... Die Zusammenhänge, in die es einzubetten ist. Also es gibt ja auf der einen Seite bei den Zehn Plagen auch Versuche, wir haben eben in der Vorbeschreibung darüber gesprochen, da jetzt nachträglich wissenschaftliche Erklärung oder äh, wissenschaftliche Erklärung dafür zu liefern, wie diese Zehn Plagen eigentlich, wieso diese
1: und wieso in diesem Zusammenhang. Genau. Am Anfang steht da die, 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 ähm, die Prämisse, dass es nicht nur Fiktion, dass das Ding basiert, basiert auf, auf, etwas, auf ja. einer gewissen Realität, da muss irgendwas passiert sein genau. und dann versucht man als guter Wissenschaftler zu erklären, okay, ich glaube nicht daran, dass es von Gott geschickt wurde, gibt es eine andere Möglichkeit, diese Abfolge von Naturkatastrophen zu erklären. So und das Spannende ist, darauf wollte ich hinaus.
0: Gibt es eben, gibt es Erklärungen zu für, ähm, also Erklärungsansätze, wie man diese zehn Plagen auch erklären kann, auch, dass es nicht irgendwie ein Zufall ist, dass diese zehn sind, sondern dass insbesondere diese zehn sind. Und es gibt eine Parallelität, eine lose Parallele zur Situation jetzt, denn die Heuschreckenplage, die wir in Ostafrika und Pakistan erleben, kommt auch nicht von irgendwo her. Die hat ja, wächst ja aus gewissen Bedingungen heraus, nämlich ganz konkret aus einem feuchten Klima. Mhm. Und die Buschbrände in Australien hängen unter Umständen damit zusammen. Und das fand ich spannend zu sehen: ah ja, es gibt ja Zusammenhänge. Und um das nochmal ein bisschen, das malen wir gleich mal aus. Mir ist gerade aufgefallen, wir haben einen kleinen Fehler gemacht, einen kleinen ähm, handwerklichen Fehler. Wir haben noch gar nicht genau gesagt, worüber wir eigentlich gerade konkret reden. Also, kleiner Spoiler, da gibt es einen Zusammenhang zwischen Buschbränden und äh, zwischen der, der Plage in Ostafrika, aber vielleicht mal ganz kurz vorher zu dem, was da gerade passiert. Wir haben ja davon, sind davon ausgegangen, dass unsere interessierten Hörerinnen und Hörer natürlich alles schon dazu gelesen haben und gehört haben. Mhm. Wir reden davon, dass ähm, vor allen Dingen Äthiopien, Somalia, Kenia und eben in Pakistan wir massive Heuschreckenschwärme haben. Das ist so nach Einordnung ähm, der, der FAO in einer Dimension, wie wir sie teilweise seit 25, teilweise seit bis zu 70 Jahren nicht mehr hatten. Ich habe einen Radiobeitrag gehört, da wurde ein Bauer interviewt, der sagte, das hätte er in seinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Also ist es ist eben außergewöhnlich stark, will ich damit sagen. Die Dinger
1: verdun verdunkeln den Himmel
0: teilweise. Ja, genau. Somalia und Pakistan haben inzwischen auch schon den Notstand ausgerufen und diese afrikanische Wüstenheuschrecke, ungefähr sieben Zentimeter lang, das sind bis zu 150 Millionen pro Quadratkilometer, die sich da zusammen gerottet haben in Schwärmen. Ja. Ein Schwarm sind so 40 Millionen. Und die essen, und jetzt kommt's, die essen etwa ihre eigene Biomasse am Tag. Ja. Und das entspricht etwa dem Bedarf von 35.000 35. Menschen. Richtig, genau. Es geht die. alles auf um eine Quelle zurück. Ihr habt es gesehen, man sieht genau. es überall. Man, es ist, man,
1: ja, man, man liest überall genau. natürlich diese Sachen. Die gleichen Zahlen. Aber es ist, also
0: ist eben schon erschreckend, was ich daran nochmal... Ähm, man denkt erst, also, oh ja, die Menschen. Also 35.000 Menschen in Ländern, die ohnehin mit Nahrungsmittelknappheit zu kämpfen haben, auch gerade, weil die klimatischen Bedingungen jetzt in den letzten Saisons nicht so gut waren. Aber auch das Vieh. Das finde ich auch besonders äh, ein Punkt, den man auch an der Stelle mal erwähnen sollte. Es geht nicht nur darum... Ja, es geht natürlich auch meine geht's immer um Menschen, aber auch das Vieh hat jetzt zum Teil, weil wir gerade in Kenia davon sprechen, dass momentan eher die Regionen betroffen sind, in denen die Nomaden oder also die Viehwirtschaft stattfindet. Das Vieh hat nicht mehr genug zu essen. Mhm. Und damit wird nicht nur in einer Saison hier das Essen weggenommen, was auch gesagt, da wird die Lebensgrundlage genau. weggenommen von genau. ganzen
1: ja. Regionen der Menschen, die mhm.
0: dort leben, die eben von Viehzucht leben, deren... Mhm. Vieh der Reichtum
1: also in Afrika, in vielen Regionen, besteht immer noch im Viehbestand.
0: Genau. und das ist, Also da wird auch wieder ein Faktor oder ein Punkt, der zeigt, wie weit das auch ausstrahlen wird. Es ist nicht immer eben eine schlechte Saison und
1: dann hat sich das wieder, sondern im Zweifel genau. ist das wirklich sehr existenziell für viele mhm. Menschen. Vielleicht auch noch ganz interessant. Ähm, die meisten werden halt ähm, äh, quasi... Heuschrecken eher als, ähm, als, als hüpfendes äh, Viech betrachten. Aber ähm, wie gesagt, bis zu 150 Kilometer am Tag, das machen sie aber nicht hüpfend, das machen sie fliegend. Ja, weil, ja. weil die halt einfach, sie, sie, ähm, sie, gehen halt, sie verändern sich halt. Sie gehen durch verschiedene Entwicklungsstadien, Heuschrecken. Sie fangen an, halt an äh, als, als, als kleine, fressende, äh, hüpfende Viecher. Und irgendwann ver verwandeln sie sich halt in, in, in flugfähige Insekten. Und dann werden sie erst richtig gefährlich, weil sie dann halt auch viel größere ähm, Strecken überwinden können. Super spannend, ich, ich habe euch auch ein bisschen eingelesen, kann ich jetzt so schnell nicht
0: wiedergeben, ähm, weil es dann doch etwas komplexer ist. Ich kann das nicht so gut wie du dann immer noch äh, reproduzieren. Aber tatsächlich ist es so, dass die ja gar nicht per se in Schwärmen Leben, sondern erst ab einer gewissen Dichte. Genau sich zu Schwärmen zusammentun. Richtig. Und das ist natürlich ganz faszinierend, dass diese Viecher, die eigentlich hm. einzeln leben, mehr hm. oder weniger, hm. ähm, erst in bestimmten Bedingungen sich zu Schwärmen zusammenschließen. Ja, das
1: hat mich übrigens sehr stark erinnert an Starenpopulationen. Es gibt, es gibt auch diese wunderbaren Bilder wie gigantische St ähm, Schwärme von Staren, also Vögeln, über Rom zum Beispiel. Das ja. sieht aus wie, wie schwarze Schleierwolken, die quasi... In, in Sekundenbruchteilen plötzlich ihre Richtung ändern und man hat lange geforscht, wie das passiert und man ist mittlerweile auf den Punkt äh, angekommen, wo man davon ausgeht, dass ein einzelner Vogel kann kann äh, diesen gesamten Schwarm zu einer Richtungsänderung bringen, indem halt, wenn, wenn an, die anderen Vögel nah genug an ihm sind und es zu bestimmten Berührungen kommt, mhm. Und das sind faszinierende Bilder, wenn man sich das mal im Internet anschaut. wie Man denkt wirklich, ähm, wow, äh, so, so eine schwarze Wolke, die die, die unglaublichsten ähm, Formen annimmt. Und ähnlich scheint es auch bei diesen ähm, Insekten, also bei diesen ähm, Heuschrecken zu sein. Und bei denen geht man davon aus, ab einer gewissen Dichte, Populationsdichte pro Quadratmeter, berühren die sich zu häufig mit ihren Hinterbeinen, und dieser ständigen dieser dieser Berührungsreiz ähm, an den an den an den Beinen ja. führt am Ende dazu, dass dass die Gesamtpopulation in einem bestimmten Bereich in diese Schwarmphase übergeht. Das ist noch nicht 100% Prozent belegt, aber das hätte halt durchaus Parallelen zu diesen starren Schwärmen. Ich sag ja, du kannst es wieder besser wiedergeben. Genau das habe ich
0: gelesen. Ähm, Finde ich ein ganz spannender Aspekt nochmal des Ganzen, wie sich das eben entwickelt. Jetzt mal zu der, also vielleicht nochmal ein, ein Aspekt, ähm, den ich auch sehr erschreckend fand, wie wenig gerade die Betroffenen dagegen tun können. Ja, also es gibt, es gibt im Prinzip eigentlich, soweit ich das und äh, regiert habe, zwei Methoden. Die eine ist Lärm machen, damit sie weiterfliegen, das ist quasi Verzweiflungstat. Und das andere ist nicht viel besser als die Verzweiflungstat, ist der massive Einsatz von Insektiziden. Mhm.
1: In dem Fall aber gerechtfertigt.
0: Ja, ja, Und ist nicht genauso. Es ist im Zweifel die, die richtige Maßnahme. Nur, da muss man wieder einordnen, dass natürlich erstens ein Einsatz, der nicht unter Bedingungen stattfindet wie hier. Also, mhm. klar, Stimmt. das ist hochproblematisch. Da werden teilweise offensichtlich die Menschen nicht genügend vorgewarnt, haben mhm. auch nicht die Möglichkeiten zu schützen. Selbst die Menschen, die es einsetzen, haben nicht genügend die Möglichkeiten, sich dagegen zu schützen. Aber das ist nur der eine Aspekt. Gleichzeitig ist so, die haben gar nicht genügend Mittel um, also genügend Mittel im Sinne von ncc und genau. Fahrzeugen. Und, und das ist ein wirkungsvoll zum Einsatz zu bringen. Und das
1: ist ein Armutszeugnis der Weltgemeinschaft, finde ich. Denn ähm, auch da habe ich gelesen, der, der Kostenfaktor, um zum Beispiel in Kenia äh, und auch den angrenzenden Gebieten ähm, da wirklich mit, mit Insektiziden zu arbeiten, das würde wohl im Moment so um die 50 Millionen kosten. Also die das FAO ist lächerlich. Gesehen, die
0: schätzen irgendwie die kosten von 70 Millionen. Oder 70 Millionen. Ja, Witz, das ist auch. doch ein, ein Witz. Ja. Und trotzdem zukommt, ja.
1: gibt es keine ja, vielleicht ist das naiv, aber ich habe manchmal auch so äh, gedacht, äh, ich will jetzt nicht abschweifen, aber warum gibt es nicht, ähm, meinetwegen, weltweit zwei oder drei Hubschrauberträger, ähm, die ständig über die Meere ähm, kreuzen, die werden finanziert von, von der Weltgemeinschaft und die sind auf unterschiedlichste Katastrophen wie, wie ähm, Vulkanausbrüche, schwere Erdbeben wie gesagt, solche Naturkatastrophen wie, wie, wie Heuschreckenschwärmen dahingehend vorbereitet, dass man dann die einfach innerhalb von wenigen Tagen nah ran kann an die Küste dieses jeweils betroffenen Gebietes, dass dann die, die Hubschrauber entsprechend aufgerüstet, umgerüstet werden, um von mir aus entweder Wasser oder Nahrungsmittel in Katastrophen zu schaffen, Katastrophengebiete oder Insektizide zu spritzen. Einfach und wie bei all unserer... Zivilisation und bei allen unseren Errungenschaften technologischer, zivilisatorischer Natur, wir haben es einfach noch nicht geschafft, genügend Mitgefühl zu entwickeln, mit unseren Mitmenschen auf dem ganzen Planeten, um so eine konzertierte Aktion zu finanzieren, um gerüstet zu sein, um den Ärmsten der Armen auch wirklich zu helfen. Und das also, finde ich schon ziemlich erbärmlich. Ja, gebe ich dem Bursatz recht, ich glaube, man muss einmal nochmal
0: ähm, eine Einschränkung würde ich gerne machen, denn die Frage ist ja, ob nicht was schon mal berechnet wurde, vielleicht reicht eben drei nicht, man braucht 20 oder 30 und dann kann sein, dass es in irgendeiner Form sozusagen logisch auch keinen Sinn macht. Das andere ist, müssen wir jetzt mal nachschauen, bei der Oka, der, der es gibt ja die Vereinten Nationen, haben ähm, eine Teilorganisation, gehört zum Sekretariat der, der ähm, Vereinten Nationen, oca die kümmern sich um die Koordination von humanitären Einsätzen, die auch da schon angesprungen sind im Bereich äh, der Heuschreckenplage. Das gibt es alles. Müssen wir mal gucken, ob die sowas haben, geplant haben, mal kalkuliert
1: haben. Kann ja sein. Müssen wir jetzt mal reinschauen, wie das aussieht. Also ich weiß nur ähm, von sowohl von Flugzeug als auch von Hubschrauberträgern aus rein militärischen Gesichtspunkten. Ich weiß. Ich habe noch von keinem Sie einzigen ähm, humanitären Hubschrauberträger gehört. Auch noch nicht mal von, davon, dass er jemals geplant geworden wäre. Also ich habe am Anfang meiner beruflichen Laufbahn mal ähm, mit der deutschen
0: Post zu tun gehabt, DHL konkret. Und die hatten in der Zeit sogenannte DHL Disaster Response Teams. Und das ging zurück auf die Idee, dass Logistik eine große Rolle spielt Natürlich. in Katastrophenfällen. Und DHL ist quasi weltweit vertreten und hat eben entsprechende lokale Kenntnisse, aber auch lokale Strukturen. Und die hatten die Idee, haben sie auch gemacht, ich kenne den Stand aktuell nicht, aber das ist eine ähnliche Gedanke gewesen, in verschiedenen Regionen, sagen so, Hubs zu haben, in denen Mitarbeiter im, im, im Krisenfall als eine Corporate Social Responsibility Maßnahme des Unternehmens dann auch ähm, aktiv werden mhm. mit logistischer Hilfeleistung. Ja. Also müssen wir mal schauen, ich nehme es mal mit als Aufgabe, mal zu gucken, was Ocker da eigentlich macht mhm. von den Vereinten Nationen, ob es irgendwas in die Richtung gibt oder ob es äh, solche Ideen gibt, aber im Kern hast du natürlich recht. Das ist der eine, die andere Anmerkung, die andere ist, ich führe deinen Gedanken mal weiter, warum ist das so, wenn es sowas nicht gibt? Ähm, da kann ich mir einen gewissen Zynismus nicht verkneifen, denn die Aufmerksamkeit, die der Coronavirus gerade kommt im Vergleich zur Heuschreckenplage, da müssen wir einfach sagen, das hat der, der entscheidende Faktor meines Erachtens ist die Betroffenheit. Ja. Wir sind jetzt schon betroffener, wir hier, wie wir hier am Tisch sitzen in Deutschland, sind jetzt schon betroffener vom Coronavirus, auch wenn nur theoretisch, mhm. als von der Heuschreckenplage. Und diese Betroffenheit spielt eine große Rolle bei der Reaktion. Richtig, ja. Und diese Betroffenheit ist für uns eben noch sehr weit weg. Sie ist eben in Afrika. Sie berührt noch nicht mal unsere Lebensumstände. Es gibt ganz viele auf vielen verschiedenen Ebenen fühlen wir uns davon nicht so betroffen. So zynisch, das ist. So falsch, das auch ist. Auch, auch, ich sag mal, auch sachlich falsch, denn wir sind am Ende des Tages unter Umständen betroffen. Das geht ja sogar noch weiter. Es gab ja Vorboten. Im 2018 gab es im Oman und im Jemen bereits wohl erste Heuschreckenplagen, kleinere, die wo die schon darauf hingedeutet haben, dass da eine größere Welle kommt. Und offensichtlich wurde nicht annähernd genug getan. Also das ist ja das, was mich dann oft so ärgert, ist, da sieht man schon etwas kommen und dann hast es schon jenseits von moralischen Fragen, einfach von, ich sag mal, faktischen Notwendigkeit, nur Sinnhaftigkeit, sich da so wenig drum zu kümmern. Das ärgert mich immer
1: besonders, dass sowas dann einfach... Und dann sind wir letztlich wieder bei, bei einem unserer Hauptthemen, nämlich dem Klimawandel. Wir wissen genau. seit 30 Jahren ja, die gut. Anzeichen. Wir, ja. wir sehen immer, die Einschläge kommen immer ja. näher. Und in weiteren 30 oder 40 Jahren wird die nachfolgende Generation uns im Zweifel verfluchen, weil sie ähm, sehen werden, damals vor 30 Jahren, 2020, da, da waren die, die Anzeichen nicht nur die Anzeichen da, die Gletscher brachen äh, ab, äh, die, die Flüsse, wo die, die Ozeane erwärmten sich immer stärker. Alles kippte um, äh, die Fauna, Flora. Und trotzdem wurde nur halbherzig etwas gemacht. Und jetzt, 30 Jahre später, im Jahre 2050, haben wir die volle Katastrophe und ähm, warum wurde damals nicht etwas gemacht? Und jetzt kommt's, die Heuschreckenplage hat eben auch mutmaßlich
0: mit dem Klimawandel zu tun oder sie ist eine Folge von Klimawandel und jetzt komme ich auf die Buschbrände in Australien zurück. Diese vermeintlich komplett voneinander getrennten Phänomene, komplett voneinander getrennten Katastrophen haben womöglich einen kausalen Zusammenhang. Und das geht zurück auf das Indisch-Ozean, auf den Indisch-Ozean-Dipol, ein Klimaphänomen. Das noch gar nicht so lange bekannt, Ist seit 20 Jahren. Das ist was Ähnliches wie El Niño und La Niña im Pazifik. Und das hat eben dazu geführt, dass wir in Ostafrika sehr positive Bedingungen hatten für das Wachstum von Heuschrecken, nämlich feucht und warm. Und das ist das Problem, was wir haben. Wir haben das immer wieder mal gehabt, dieses also dieser die pol ist im Prinzip kein Problem, taucht alle vier bis sechs Jahre auf, hat aber jetzt die letzten drei Jahre, also die verschiedenen Ausprägungen des Dipols, tauchen alle vier bis sechs Jahre auf. Und der sogenannte positive die positive Ausprägung, die sehr verkürzt bedeutet, vor der australischen Küste hat man eher ein trockenes Klima und vor der ostafrikanischen Küste und einer anderen ostafrikanischen Küste hat man vor allen Dingen Feuchtigkeit, Feuchtigkeit und Wärme, sinnflutartige Regenfälle, führt in Ostafrika dazu, dass man sehr... Gute Bedingungen hat für Heuschreckenwachstum. Mhm. Die Larven fühlen sich ja wunderbar wohl. Ja. Man rechnet so 20, 30 Nachkommen pro Heuschrecke übrigens. Bis zu 50, habe ich, ich gelesen, so in der Größenordnung. Das heißt, das Schlimmste kann da sogar noch kommen an, an Heuschreckenplagen. Und gleichzeitig haben wir in Australien die Dürre, die, da haben wir schon drüber gesprochen, hier die Waldbrände mit naja, verursacht nicht, aber vor allen Dingen äh, angefeuert hat im sprichwörtlichen Sinne, nämlich die Bedingungen schaffen hat dafür, dass die Waldbrände so wüten können, wie sie wüten. Genau. Und dieser Dipol, der normalerweise würde der schneller wechseln von der positiven Phase, die eben Trockenheit in Australien und Feuchtigkeit in Ostafrika bedeutet, zu dem Negativen, der genau das Gegenteil bedeutet, tut er aber nicht. Hat er jetzt in drei Jahren Folge nicht getan, was eben diese Bedingungen so verschärft hat, Trockenheit und Feuchtigkeit in beiden Regionen. Und das ist die Vermutung, geht dann wiederum vom Klimawandel zurück. Denn Regionen im Indischen Ozean erwärmen sich eben anders, als sie es in der Vergangenheit getan haben, was diesen Dipol beeinflusst. Mhm. Für mich war das ehrlicherweise, als wir angefangen haben über die Heuschreckenplage zu recherchieren, die, die spannendste Erkenntnis. Salopp gesagt, alles hängt mit allem zusammen und natürlich kann man jetzt noch nicht sagen, der Klimawandel ist der, also der Zusammenhang ist ein vermuteter, muss man ganz klar sagen. Aber es zeigt, wirft ein Schlaglicht auf diese komplexen Zusammenhänge, wie eben die eine Plage. Mit, dem anderen, mit der anderen Brandkatastrophe unter Umständen sehr eng zusammenhängen und wir eigentlich von zwei
1: Ausprägungen eines gleichen Problems sprechen müssen. Ja. Und trotzdem gibt es immer noch Leute, die glauben, ähm, der Planet sei so groß, dass es da keine großen Zusammenhänge gäbe und. Naja, im Zweifel, wenn es dann zu heftig wird, dann ziehen wir auf Planet B um. Ja, die haben jetzt schon wieder ausgeschaltet, wenn sie überhaupt zugehört haben, vermutlich. Ja, ja, natürlich. Oder
0: beißen gerade kräftig in die Tischkante. Genau. Ähm, sollen wir nochmal, auch wenn die Zeit schon fortgeschritten ist, noch ein paar Minuten einmal den Blick nach vorne? Ich würde gerne positiv enden, sonst zieht mich sonst so runter, Boris. Machen wir. Ich habe gerade eine Woche Urlaub gehabt, und wenn ich jetzt am ersten, Urlaub, am ersten Arbeitstag schon wieder die Hänge und nur über die Probleme gewälzt habe und wie fürchterlich alles ist. Hast ja recht. Ähm, nehmen wir noch mal als drittes Thema uns den Blick auf. Diejenigen vor, die zumindest versuchen, mit welchen Motiven auch immer, ähm,
1: besser zu wirtschaften. Wir ja. reden über das Phänomen Green Techs, Also Lösungen anzubieten für genau. die großen Probleme des 21. Jahrhunderts. Ähm, vor allem ökologischer Art. Ähm, ja, wir, wir sind umgeben von ja, katastrophalen Zuständen. Das klingt jetzt eigentlich apokalyptischer, als ich das meine. Das ist aber abgedroschen. <lacht> genau, aber letztlich ist es so, wir wissen, wir haben einige riesige Probleme. Der Klimawandel ist ein Problem. Das heißt, die äh, menschgemachte Anreicherung von CO2 und anderen klimawirksamen Gasen in der Atmosphäre. <lacht> aber wir haben halt auch andere riesige Probleme. Zum Beispiel die zunehmende Verschmutzung des Planeten, die Vermüllung des Planeten.
0: Schönes Beispiel für, für, für Green Text gerade, ja. Genau,
1: und da haben immer mehr äh, junge Leute oder auch alte Leute, haben sich vorgenommen, ähm, anstatt, keine Ahnung, die 243. E-Commerce-Plattform als App oder was weiß ich, ähm, äh, zu bauen und da irgendwie, keine Ahnung, ein paar Investoren zu finden, einfach vielleicht mal lösungsorientiert sich die Probleme, die echten Probleme, die wir als Menschheit, als Gesellschaft ähm, auf diesem Planeten haben, vorzunehmen und zu schauen, ob nicht da mit Start-up-Mentalität, mit, mit, Start -up -Mentalität, mit, mit äh, großer ähm, Vision mit großen, ähm, auch technischen Innovationen, man vielleicht Lösungen herbeiführen äh, okay. kann.
0: Genau darüber möchte ich mit dir reden, denn Na du klar. bist ähm, letztendlich ja ein Teil mhm. davon. Ja. von denjenigen. Das sollten wir der Offenheit sagen, aber das macht es ja auch so spannend, weil du ein paar Einblicke haben kannst oder geben kannst. Du hast sie schon, du kannst sie uns geben. Mhm. Ähm, aus dieser, naja, ich sag mal, Branche, ich will jetzt gar nicht bewerten, wo die gerade steht, aber sie entwickelt sich allemal. Ist ja mhm. ein ganz spannendes Phänomen, ähm, du hast gerade gesagt, Startups oder Unternehmensgründer, welchen Alters auch immer, mhm. die sich der Frage widmen, wie sie mit dem, was sie da an neuen Unternehmen schaffen, nicht nur einen, einen pekuniären Erfolg hinlegen können, sondern auch einen Beitrag leisten können zu einer, auch wenn es mal auch sehr schon klingt, nachhaltigerem, nachhaltigerem Wirtschaften. Richtig. Ich kann gleich nochmal über die
1: Motive reden, ob das manchmal auch Makulatur ist, mhm. aber vielleicht mal ganz Greenwashing, übrigens in dem Zusammenhang das ist leider das, das negative ja. Beispiel, genau. dass viele Corporates betreiben, die letztlich gar kein Interesse daran haben, echte Lösungen äh, äh, anzubieten, sondern die einfach sich nur aus gesellschaftspolitischen Gründen einen Anstrich von ökologischem Handeln geben wollen, ja. um ihre mal, Kunden nicht zu verprellen.
0: Fangen wir mal kurz bei dir an, was du da, was du da machst und was dich treibt. Also ich verrate mhm. jetzt mal so viel, du hast auch ein Projekt angestoßen, was dieser Motivation folgt. Was ist das genau? Und was ist denn, hängen wir die Frage direkt mal dran, was war denn bei dir der Antreiber? Also du hast ja durch Einblicke in die Branche, aber deine eigene Antreiber
1: ist ja vielleicht erstmal der, der, der Konkreteste, den wir jetzt hier auch haben. Ja, also wie gesagt, ich sehe so zwei, drei riesige Probleme, die die Menschheit lösen muss. In aller Munde ist definitiv der Klimawandel. Ich aber als Individuum kann dagegen nur, sehr, sehr begrenzt etwas tun, weil natürlich durch mein ähm, persönliches Verhalten, vielleicht ein wenig Einwirken auf mein Umfeld, auf, auch durch so etwas wie, wie den Podcast, den wir machen, natürlich durch unser Festival Children of Doom können wir immer wieder auf die Problematik aufmerksam machen, aber am Ende, ich bin ehrlich gesagt nicht der Typ, der jetzt sich jeden Freitag irgendwo hinstellt und, und ein, ein Protestschild hochhält. Das löst die Probleme meiner Meinung nach nicht. Es ist nicht schlecht, das sage ich nicht. Ähm, Probleme können nur dann angepackt werden, wenn auch genügend Menschen auf sie aufmerksam machen und die Dringlichkeit einer Lösung in den Vordergrund stellen. Insofern ist das in Ordnung. Aber das ist nicht mein Weg. Ähm, es gibt ein anderes riesiges Problem, ich habe das vorhin schon angedeutet, das ich persönlich auf ähnlichem Niveau sehe wie, wie der Klimawandel. Das, das ist die zunehmende Vermüllung unseres Planeten. Denn wenn wir von Vermüllung reden, dann reden wir in erster Linie von Kunststoffen, von Plastik, von Polymeren. Und ähm, klar, Makroplastik, Nanoplastik, Mikroplastik, all diese Begriffe wabern durch, durch die Gegend. Aber Tatsache ist einfach, und das finde ich schon erschreckend, dass wir an einem Punkt sind mittlerweile, wo man quasi keinen Ort auf diesem Planeten aufsuchen kann. Sei es im, im finstersten, tiefsten Dschungel in Panama, ähm, wo, wo du vielleicht ja, tagelang keine Menschenseele gesehen hast, dann machst du einen Spatenstich dort irgendwo in, in die Erde unter irgendeiner Palme ähm, und du findest Mikroplastik. Einfach durch die Luft dahingetragen. Selbst in der Arktis und in der Antarktis, wenn du, wenn du Proben nimmst, du findest Mikroplastik. Und wir, haben mittlerweile, wir, wir plastifizieren gerade unseren Planeten. Und wir sind ja noch am Anfang, wir, wir haben, die, 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 die weltweite Plastikproduktion hat in den letzten 60, 70 Jahren seit der Industriellen Revolution exponentiell zugenommen.
0: Aber was kann man jetzt, um mal den Schritt zur Lösung zu machen, hm? was, was, was kann denn, du sagst gerade, bei Klimawandel kann man es so wenig tun, ja. ähm, aber was kannst du denn im Bereich Plastikmüll
1: dann hm? konkret tun? Ja, ja, okay. Du hast recht, ich, 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 ich bin so tief drin, allein schon in, in, in dem Problem selber. Du schaffierst dich schon wieder über die Zustände. Ja, ja selbstverständlich. Ich würde mal gerne von dir hören, was, weil, weil, weil was das dann deine Lösungsidee war. Da ist eine ganz Kette Kunst, da. Kunststoffe, sobald sie nämlich in die, in die Nahrungskette eindringen. Wie, wie gesagt, äh, wir werden bald mehr, mehr Plastik in den Ozeanen haben als Lebewesen in einigen, in, äh, in einigen Jahrzehnten. Also, und das ganze Zeug geht in die Nahrungskette. Und das bedeutet letztlich... Wir fressen das auch. Und, und noch vor ein paar Jahren hat man gedacht, na ja gut, dann fressen wir es. Nach 24 Stunden kommt es hinten wieder raus, alles prima. Nein, spätestens bei Nanoplastik, das ist so klein, das Mistzeug, das kann halt über die Blutbahn sich auch in Organen anreichern. Und wir tragen da irgendwann in Organen oder in unseren Lymphknoten sowas, als tragen wir Plastikreservoirs mit uns rum. Und Tierversuche haben gezeigt, dass Plastik in den Organen von Tieren Entzündungen auslöst. Wir sind am Anfang einer, einer ganz schlimmen Entwicklung. Und ich glaube, wir, kommen, wir können jetzt vielleicht noch etwas tun, im Gegensatz zum, zum Klimawandel, wo es immer schwerer wird. Ich glaube, beim Plastikmüll haben wir jetzt noch bessere Chancen, vielleicht noch schnell etwas zu tun, um nicht in 50 Jahren vor einem völlig plastifizierten Planeten zu, zu stehen und, und zu was, sagen, was, jetzt was, genau. Was ist das konkret? Ja, also am, end, am Ende geht es immer darum, Plastik zu vermeiden. Ich halte im Moment gar nichts von den Lösungen, die ähm, so gemeinhin als Bioplastik genannt werden. Ähm, letztlich handelt es sich bei Bioplastik meistens aus, bei, bei, aus Kunststoff, um Kunststoffe, die aus regenerativen ähm, Stoffen wie zum Beispiel Mais oder Zucker oder Stärke hergestellt werden. Mhm, über die
0: Abbaubarkeit haben wir auch schon mal gesprochen. Das ja.
1: Problem ist nur, passieren, dass passieren nur bei hohen Temperaturen. Die, diese Rohstoffe, ja, ja. Mhm. die müssen angebaut werden mit Ob hohem Energieaufwand. Ja, ja, ja. Ähm, die, dann dann stehen, stehen die Ackerflächen, aber wiederum nicht für andere Nahrungsmittel zur Verfügung. Unter Energieeinsatz müssen diese sogenannten Bioplastik ähm, das muss hergestellt werden, nur um im dann irgendwie für drei, drei Sekunden oder drei Minuten genutzt zu werden für also einen Trinkbecher. Bleibt ja eigentlich nur vermeidung. Und dann wird das ja. Zeug weggeschmissen. Ja. Das ist eine Art von Bioplastik, und, und eine andere sagt halt, ähm, dass man äh, quasi diese, diese komplette Kompostierbarkeit, die aber nur eine reine Theorie ist, nur unter industriellen Bedingungen, ähm, unter sehr genau, eigentlich unter Laborbedingungen, kann man wirklich eine ähm, vernünftige Kompostierung anschieben, die normalen industriellen ähm, bio ähm, ähm, Kompostanlagen, die wir so in den Städten haben, die sind dafür gar nicht ausgelegt. Ich hatte da auch ein, ein interessantes Gespräch mit der Aufsichtsratsvorsitzenden von ALBA. Ähm, da haben wir halt auch über das Thema gesprochen. Diese sogenannte Bioplastik ist ein Riesenproblem für die Kompostierungsanlagen. Mhm. Jedenfalls am Ende, wenn, man, wenn wir wirklich ernsthaft äh, das Problem angehen wollen und aufhören wollen, Plastik in jedweder Form, in jedweder chemischen Struktur in die Umwelt zu entlassen, dann müssen wir weniger Plastik produzieren. Und wir müssen vor allem aufhören, immer mehr Plastik für ähm, einen ganz kurzen Zeitraum ähm, zu nutzen und dann wegzuwerfen weil der initiale Energieeinsatz, das Zeug zu produzieren, ist, ist Irrsinn. Und dann der erneute Energieeinsatz, das vernünftig zu entsorgen, zu sammeln, aufzubereiten, zu recyceln. Die deutsche Recycle-Quote ist ein Witz. Ja. Da, da, ähm, die Recycle-Quote wir wird dadurch quasi ja. ermittelt, alles, was, was im, in, der Müll, ähm, an, an, in der Müllsammelanlage ankommt, wird als recycelt. Ein Grundstoff ähm, in Deutschland gezählt, was Bullshit ist, weil ein großer Teil von dem Zeug wird einfach thermisch verwertet, das heißt verbrannt. Da wird dann gar nichts drin recycelt. Ja. Das ist also verrückt. Die einzige Lösung ist wirklich ein Kreislaufsystem, Cradle to Cradle, das heißt Mehrweg. Wir müssen anfangen in viel mehr Bereichen. Das ist, aber, müssen, wenn ich mal, das ist ja nichts Neues. Nein, das ist nichts Neues. Aber das Problem ist einfach, wir haben sinkende Mehrwegquoten in Deutschland. Wir, wir haben halt immer, weil, weil die, die, die Dose oder halt das, die PET-Flasche ist halt so schön bequem, ist, ist schön leicht, ähm, brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Und, das, und wir müssen einfach, wir müssen eine Lösung finden, wir müssen wieder zum zu Mehr-Mehrweg. Und das war halt eine Idee, darauf wirst du ja hinaus. Ähm, ich strenge ja, gerade so ein bisschen, du, 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 ja genau, du grinst verrat, schon. Ja, ja. verrat mal. Also ich, ich, ich gründe ja seit ich, weiß ich nicht, Mitte 20, habe ich jetzt schon fünf oder sechs Unternehmen gegründet in meinem Leben. Und die neuste, das neueste Unternehmen, das ich gegründet habe im Herbst letzten Jahres, ähm, das soll genau dieses Problem angehen. Und ich habe halt Beobachtung gemacht in den letzten Jahren hier bei der Messe. Aber auch bei unserem Festival Children of Doom habe ich mit tollen Menschen auch in den letzten Jahren gesprochen. Ich habe mich immer tiefer mit der Materie, Materie beschäftigt. Und ich denke einfach, dass es ein Anfang wäre, in diesen Corporate-Umfelds, also in den sogenannten B2B, Business-to-Business-Bereichen, da viel mehr auf mehr Weg zu setzen. Das heißt, Messegesellschaften, große Messen sind ein gutes Beispiel dafür, wo quasi ähm, Unternehmen mit Kunden zusammenkommen in einem begrenzten Areal und das bietet beste Voraussetzungen, um Mehrweg zu nutzen. Aber auch Zoos oder Freizeitparks, ähm, Flughäfen, äh, bis hin zu Shopping Malls das sind alles Areale, wo unglaublich viel gastronomischer. Ähm, Verkehr stattfindet.
0: Also, Mehrweg war ja bis dato immer die Flasche, die ich auch wieder mit nach Hause nehme, zu Hause dann lange Lager dann
1: wieder wegbringe. Und Oder die letztlich bei, ähm, der, der den Mehrweg, der Mehrweg äh, verkauft hat, es auch wieder in, direkt entgegennimmt. Ja. In Form von, das beste Beispiel ist, ist halt der, der, der Advents, der Weihnachtsmarkt, ja. ähm, wo, wo man seinen ja, Glühwein ja, quasi. Ja. Ähm, aber das wird alles fünf halt. 5 Euro für einen Glühwein, 5 Euro fand. Genau. Ja. Aber das Problem ist halt einfach in diesen Arealen, das für beide Seiten, sowohl für den Anbieter, also für den, den Shopping-Mall-Betreiber oder den, den Airport-Betreiber, als auch für den Kunden, sind, das ist mehrweg halt dahingehend unattraktiv, dass es vor allem Zeit kostet. Der, der Kunde, ähm, die meisten gastronomischen ähm, Vorgänge sind Spontankäufe. Das heißt, ich, ich plane nicht lange vorher, dass ich mir jetzt irgendwo einen Kaffee kaufen will oder eine, eine Pommes auf einer Schale, die, die aus Papier- und, und Kunststoff beschichteten äh, Mistzeug besteht, sondern das passiert einfach. Ich habe gerade Hunger, also kaufe ich mir eine Pommes und kriege so eine komische plastikbeschichtete Pappschale in die Hand und das Ding schmeiße ich nach fünf Minuten weg und schon wieder mehr äh, Müll produziert. Und das Problem ist, wenn ich das über Mehrweg mache bisher, Geht das, die meisten Systeme oder alle Systeme, die ich bisher kenne, arbeiten fandbasiert Das heißt, ähm, wenn ich dann, ich muss mehr bezahlen für den Originalartikel, ja, ja, meinetwegen den Kaffee ja, ja. oder die, die Pommes, und um das Geld wiederzubekommen, dass ich mehr bezahlt habe, muss ich mich offenbar nach dem Essen wieder irgendwo anstellen in eine Schlange, muss fünf Minuten warten, aber ich muss meinen Flieger bekommen oder, also
0: im, oder, im, allen Seiten, ne? oder im,
1: im Freizeitpark, ja, ja. ich will eigentlich mich lieber schon für die Achterbahn wieder anstellen, als mich irgendwo in eine Schlange anzustellen, um da fünf oder zehn Minuten zu warten, um dann mein Mehrweggeschirr wegzugeben, um dann irgendwie zwei Euro Pfand zurückzubekommen. Das ist scheiße. Die meisten wollen das einfach nicht, weil Menschen sind Menschen. Menschen sind bequem. Du musst es ihnen einfach machen, Gutes zu tun. Und umgekehrt gilt das auch für den Betreiber. Ja, auch der Betreiber hat kein großes Interesse daran, wenn bei der, seiner Schlange ähm, vor seinem äh, Verkaufsstand, wo er Brezeln verkauft, die Hälfte der Leute ähm, innerhalb von einer Stunde keine neuen Brezeln kaufen, sondern einfach eine alte Brezelschale zurückbringen und davon ihm, von ihm zwei Euro haben wollen wieder. Auch, auch der Verkäufer hat eigentlich daran ökonomisch kein Interesse. Und was und, ist jetzt die Lösung? Und dieser Konflikt ja. basiert halt darauf, dass ähm, es zu einer Zeitvergeudung auf beiden Seiten kommt oder zu einer ökonomischen Situation durch Pfand, durch den Einsatz von Pfand. Und meine Idee war halt einfach, das Problem müssen wir lösen. Wir müssen ein Mehrwegsystem etablieren mhm. ohne Pfand. Das heißt, alles muss so weitergehen wie bisher. Ich stelle mich irgendwo an, äh, am Airport, kaufe meinen Kaffee in einem Mehrwegbecher bevorzugt aus einem Kunststoff, der 100% recycelbar ist, also wo man am Ende, wenn der seinen Lebenszyklus erreicht hat, einfach granuliert wird, ein Monokunststoff. Das größte Problem besteht beim Recycling bei Mehrfachkunststoffen. Die lassen sich schwer trennen, aber Monokunststoffe lassen sich wunderbar granulieren und daraus lässt sich neuer Becher spritzen. Du kaufst also ganz normal deinen Kaffee, in einem Mehrwegbecher trinkst ihn aus, gehst aber dabei auch weiter über den Airport, näherst dich schon deinem Gate und wenn, wenn du deinen Kaffee getrunken hast, suchst du den nächsten Mülleimer und schmeißt ihn weg. Und das. Und
0: wieso soll das jetzt besser sein als, als vorher? Richtig,
1: weil um Mehrweg, äh, damit Mehrweg funktioniert, musst du ja das Mehrweg zurückbekommen. Und was auch nicht funktioniert, ich habe erst überlegt, okay, dann markierst du irgendwelche Mülleimer besonders als Mehrweg und hoffst darauf, dass mhm. die meisten Leute das auch in der Eile identifizieren oder bei, in die Messe Erstmal überhaupt schnallen. Kapieren, worum ja. es geht. Kapieren, dass das ein Mehrwegbecher mhm. ist, aus dem sie mhm. gerade getrunken haben. Es wird nicht funktionieren. Mhm. Die meisten werden am Ende doch das Zeug irgendwo in jeden Mülleimer schmeißen, den sie, äh, den sie finden. Und am Ende müsstest du dann aufwendig den gesamten Müll von einem Areal durchsuchen nach Mehrwegbechern. Das, das funktioniert einfach nicht. Das heißt, es muss ähm, möglich sein, mit den bestehenden Strukturen dieses Problem zu lösen. Und da bin ich, ich auf die Idee gekommen, warum nicht lokal anfangen, warum nicht die Mülleimer intelligent machen. Und am Ende meine Lösung, an, die, an der mein Unternehmen gerade arbeitet, ähm, da haben wir jetzt auch schon eine Patentanmeldung laufen, ich habe 18 Patente laufen da derzeit, ähm, besteht einfach darin, dass wir den Menschen das machen lassen, was er gelernt hat, er, er hat einen, einen, einen leeren Kaffeebecher, der ist verschmutzt, oder eine leere Pommesschale und nimmt den nächsten Mülleimer und schmeißt ihn weg. Und die Mülleimer selber, die verfügen über eine Sortierfunktion, die erkennen jede Art von Müll, der eingeworfen wird, und sie trennen zwischen normalem Restmüll, der in einen, Be in einen Sammelbehälter kommt, und Mehrwegmüll, Kaffeebecher, mhm. Pommesschalen und mhm. so weiter, die kommen in einen anderen Behälter. Und diese Trennung, diese, diese Sortierung erfolgt in 0,3, 0,4 Sekunden, sodass die Servicekräfte, die regelmäßig diese Mülleimer leeren, letztlich nur einen weiteren einzigen Arbeitsschritt haben. Der normale Restmüll, den sie immer ähm, geleert haben, kommt auch weiter in, den, in, in die Restmüllsammlung. Es gibt nur einen weiteren Behälter für Mehrwegmüll. Und diese Mehrwegmüllbehälter werden halt gesondert geleert in einen speziellen Sammelbehälter, noch auf dem Gelände, auf dem Airport, auf dem Messegelände wird dieses schmutzige Mehrweggeschirr direkt in den gastronomischen Bereich gefahren. Dort gibt es industrielle Waschstraßen, die, hat, die haben schon diese ganzen Betreiber. Da wird das Mehrweggeschirr reingeschleust, kommt zwei Minuten später gewaschen wieder raus und kann noch auf dem Gelände wieder eingespeist werden in den gastronomischen Abverkauf, sodass du auch quasi keinen CO2 Footprint hast. Du hast kein großes Rumfahren von Mehrweg. Das ist ja das größte Problem auch bei Bierflaschen und bei, bei Wasserflaschen Mehrweg, dass die halt doch schon viel durch die Gegend gekarrt werden. Du hast also in einem begrenzten Areal, kannst du quasi eine hundertprozentige Rückholquote von Mehrweg dadurch erzeugen, dass du direkt lokal diese, diese Mehrweg und Restmüll trennst voneinander. Selbst Leute, die das Gelände verlassen wollen, wenn die noch diese Mehrweggeschirr dies bei sich haben, kann man über normale Scanner, die man kennt, in, in, in den Geschäften, kann man erkennen, dass die noch ein Mehrweggeschirr bei sich haben, wo sie dann halt einfach am Ausgang nett darauf hingewiesen werden, "Doch bitte ihren Mehrwegbecher da in, in einen bestimmten Behälter zu schmeißen. Technologisch erreichen wir das durch die, die Near-Field-Technologie, mhm. RFID. Mhm. Das heißt, wir, wir rüsten unser Geschirr mit RFID-Tags aus und unsere Mülleimer verfügen über verschiedene Sensoren, unter anderem auch RFID-Reader und über ein, ein Zusammenspiel aus Bewegungssensoren und RFID-Scannern und einer ähm, intelligenten, sage ich mal in Anführungsstrichen, elektronischen Lösung. Wir, benutzen, wir haben quasi ein Gehirn entwickelt, das das Ganze auch auswirkt. Und einem System, das vor jedem Mülleimer, jeder der funkt quasi über einen, über einen Server ähm, die Servicekräfte an. Und ähm, die haben dann eine App. Und auf dieser App sieht man, Quasi Mülleimer 23b in Halle 2 möchte gerne geleert werden. Wir haben auch füllstandssensoren weil Restmüllbehälter er schon zu zwei Drittel voll. Das heißt, man kann damit auch sehr viel strategischer die, die, die Wege für die Servicekräfte planen, dass sie nicht mehr einfach nur stupide alle Mülleimer an, äh, einmal ablaufen innerhalb von einer Stunde, sondern man kann ihnen auch sehr genau sagen, wo, wie sie ihre Route effektiv planen äh, müssen. Und dieses System haben wir umgesetzt, der Prototyp existiert bereits, ja. Ähm, und wir sind gerade in der nächsten Phase, wir wollen jetzt als nächstes eine Kleinserie produzieren und werden dann mit ersten möglichen Corporate-Kunden sprechen. Ich habe schon genannt, äh, Messegesellschaften, ähm, Flughäfen, shopping mall -Betreiber. Wir wollen die einfach davon überzeugen, ähm, nicht mehr nur Teil des Problems zu sein, indem sie immer mehr Wegwerfmüll produzieren, mhm sondern Teil der Lösung zu sein, dass sie halt immer stärker auf ein Mehrwegsystem setzen, das ihnen aber keine Einbußen wirklich gibt, weil sie weiter ökonomisch auch rechnen können. Denn es muss sich auch ökonomisch rechnen, sonst wirst du immer diesen Konflikt haben. Und ich weigere mich, ich komme ja auch letztlich aus der Ökonomie, ich bin Unternehmer. Ich glaube daran, dass Ökonomie nicht Schlechtes schlecht per se ist. Du musst nur Ökonomie und Ökologie miteinander vereinen sodass dass eine Win-Win-Situation entsteht. Das ist das Geheimnis, um Transparenz und vor allem auch Akzeptanz zu schaffen. Beim Kunden, der verliert keine Zeit, der muss sich keinen Kopf machen. Und beim Anbieter, weil der verliert kein Geld. Jetzt haben wir
0: das ist ein spannendes Beispiel. Ich kannte das natürlich vorher schon. Ähm, sagen wir mal, in eine Idee eines Green Text reingeschaut. Jetzt fehlt uns die Zeit, um da noch andere Beispiele zu nehmen. Ich würde trotzdem noch mal ganz kurz den Blick gerne mal weiten von, von Deinem konkreten Beispiel. Ja. Viel Erfolg damit. Das schon mal an der Stelle gesagt. Danke. Ähm, ich unterstelle jetzt mal, ich weiß es von dir, ich glaube, dass auch viele Hörer das sofort ähm, auszusehen, dass bei dir auch ein inhaltlicher Antrieb dabei ist, nicht nur ein, ein Pekonier. Ja, natürlich. Ähm, Schön noch du bist ja belegt, du hast das ganze Ding ins Leben gerufen. Mhm. Ähm, mich würde aber interessieren, du hast ja dadurch auch sicherlich einiges an Recherche betrieben, was in dieser ganzen Branche, die erwachsen oder entstehenden Branche Green Tech sich tut. Was ist denn dein Eindruck, was da üblicherweise der, der Antreiber ist? Ist das wirklich eher das Greenwashing-Problem hm. oder ist es tatsächlich ähm, eine, ich sag mal, wie so eine Art Generationenwechsel bei Gründern, die da stattfinden, die sagen, ja, ich muss ein Auskommen haben, aber ich mache das
1: auch nur, wenn es eben nachhaltig ein, ist? Eindeutig das Letztere. Da bin ich fest von überzeugt. Ja. Und zwar ähm, Oder sprichst du nur mit den Guten? Nein, gar nicht mal. Ich. Ich spreche natürlich mit sehr vielen Gründern. Das liegt in der Natur der Sache. Ich bin selber einer. Ähm, aber ich spreche auch mit vielen Corporates. Und da hat, ein, da hat schon ein, ein Gesinnungswechsel stattgefunden. Ich habe letztens einen interessanten Artikel gelesen. Man spricht in, in Gründerkreisen oder in im, im Venture-Capital-Kreisen immer von Einhörnern. Jeder venture Capitalgeber träumt davon, in ein Einhorn zu investieren.
0: Ja, also die mit einer Milliarde Die Ganz
1: genau. Sei es, heißt, ob sie nun... Uber heißen oder Tesla heißen oder was weiß ich. Aber Einhörner letztlich kennen nur ein einziges Ziel und das ist Profit. Das klassische Einhorn soll disruptiv sein, soll möglichst schnell skalieren, um möglichst viel Asche dem Investoren zu bringen. Moral spielt da keine Rolle. und Es, es gibt immer eine immer stärkere Bewegung. Es gibt ein Buch dazu. Ich komme jetzt leider nicht auf die Autorin. Müsste ich nochmal nachgucken. Die sagt, nein, die Zukunft ist das Zebra, nicht das Einhorn, weil das Zebra löst eigentlich die Probleme, die das Einhorn geschaffen hat. Und dahinter steht die Idee, dass ein Zebra Modell steht für ein Unternehmen, ein modernes, junges, neues, kommendes Unternehmen das Ökonomie und Ökologie in Einklang bringt, das nicht auf Gewinnmaximierung allein aus ist, sondern das durchaus profitabel arbeiten möchte, also Geld verdienen möchte, aber nicht exorbitant und zwar durch Produkte, die uns als Gesellschaft und den Planeten weiterbringen. Mhm. Das ist das Zebra und genau das finde ich klasse und ich finde, das muss auch, das muss eigentlich auch die Zukunft sein und ja, es gibt eine Menge Green Techs, die im Moment daran arbeiten, an solchen Lösungen, Sei es im Kunststoffbereich, auch Kunststoffe umzuwandeln in, in neue Gebrauchsgüter, aber da bin ich auch wieder skeptisch, weil ich finde, jeder Kunststoffgegenstand, der nicht produziert wurde, ist, ist, ist besser, als danach daraus irgendetwas Neues zu machen, was letztlich nur noch, ja, sage ich mal, eine zweite oder Drittverwertung ist. Wenn überhaupt, dann sollte ich das eins zu eins in den Originalzustand verwandeln können, wie ich es vorhabe, halt mit, mit, mit einem Monokunststoff, aus dem man, aus einem alten Becher macht man einen neuen Becher. Ähm, es gibt aber auch im Energiebereich eine ganze Menge. Das beginnt mit Energieerzeugung. Wir, wir sind wieder an dem Punkt, wo wir weggehen von rein zentralen Lösungen, riesige Kraftwerke, sondern wir kommen immer mehr zu dezentralen Lösungen, Blockheizkraftwerke äh, ähm, bis hin zu ganz Einzelinsellösungen über Geothermie. Darf ich noch mal ganz kurz ja. zu, zu dieser Vereinbarkeit von Ökonomie und Nachhaltigkeit
0: kommen? Ja. Einkommen. Ja, die eine ist klar, eigentlich relativ, äh, relativ simpler Ansatz zu sagen: Profit und Umsatz vor allen Dingen, einfach letztendlich rein ökonomisches Kriterium. Mhm. Aber das, das zu vereinen ist das Ziel. Also geht es denn dann nicht mehr um Profit? Also was ist denn zu sagen, ist der Gegenentwurf dann, ich achte nur auf die Nachhaltigkeit oder wie, wie würde das? Wie bringt man das denn zusammen? Also, man hat auf der einen Seite den Profitaspekt,
1: auf der anderen Seite jetzt den nachhaltigen Aspekt. Ganz einfach. Nicht ganz äh, einfach. Man muss die Gier zurückschrauben. Ich meine, es gibt, gab, gibt äh, The Wall Street, kennt ja jeder dieses Zitat: ähm, äh, Gier ist gut. Äh, oder wir kennen diese berühmte äh, Werbung aus den weiß ich, 90er Jahren von dieser großen Elektronikhauskette: Geiz ist geil. Und nein. Ähm, also, ist die These im Grunde, wenn wir diese extremen Varianten zurückfahren, dann genau. ist auch Ökonomie.
0: Richtig. Und Ökologie. Man oder kann halt beides mit
1: es spricht absolut nichts gegen Profit. Pro, ich brauche Profit. Ähm, die, diese Utopien, die teilweise pardon aus, aus, aus linken Kreisen, sozialistischen Kreisen kommen. Ähm, alles, was mit Profit zu tun hat, ist böse und bäh und schlecht. Das ist Schwachsinn. Irgendjemand muss hier die Rechnung bezahlen. Irgendjemand, nicht alle möchten quasi im Jutesack unter der Brücke schlafen, sondern ich finde, der Mensch hat ein Anrecht darauf, eine hübsche Wohnung zu haben. Und wenn er ein Auto fahren möchte, dann bitte halt ökologisch, einwandfrei. Aber wer bin ich, dass ich jemandem grundsätzlich verbiete, ein Auto zu haben? Also man muss mal die Kirche im Dorf lassen. Nur die, diese totale dieses Überborden, dieses Ausufern von Profit und, und Disruption und ich will nicht eine Milliarde machen, ich will fünf machen. Und wenn ich fünf habe, dann will ich auch 50 haben. nein und das ist Zebra wahrscheinlich auch genau das, ja
0: diese Vereinbarkeit von den beiden. Also schwarz-weiß sozusagen, beides, genau. beides ist drin. Genau, ne?
1: ganz genau. Ich, äh, ein, ein gesundes Unternehmen muss Profit machen, weil sonst kann ich nicht meine Angestellten bezahlen, sonst kann ich nicht meine Büros bezahlen oder meine Werkhalle bezahlen, sonst kann ich nicht neue Geschäftsmodelle entwickeln, das kostet auch Geld. Also finde ich alles total schön, die einzige Kritik, die mir gerade einfällt
0: ist, mhm das das alles schon gibt. Wenn du Schwabsländle fährst, da mhm. sind die alle schon. Also der der typisch deutsche Mittelständler, der, der lange, über den sich lange lustig gemacht wurde, ja. der so gesund wirtschaftet genau. und eben den Profiten zweifel mal zurückgestellt hat, aber trotzdem immer super gelaufen ist. Also da mhm. sind ja Unternehmer schlecht hin Aber da, da kenne ich ja zumindest mal aus alten Kundenkreisen noch her.
1: Das sind genau die Unternehmen, die so eine Kultur eigentlich im Kern schon genau, haben. Genau, viele davon Familienunternehmen in der zweiten, dritten, vierten Generation. Und denen wird übrigens seit ähm, gefühlt 30 Jahren, 40 Jahren kräftig in den Arsch getreten von unseren wechselnden, großen und kleinen ähm, Koalitionen in, in Berlin damals auch noch in Bonn, weil halt es wird nur auf, und da sind wir wieder bei, bei den Großen und der Disruption, es wird nur auf die großen äh, Unternehmen, die, die, die 30, 50, 100.000 Mitarbeiter haben geschaut, weil die können gleich drohen, ja, wenn ihr nicht dies und das hier tut, dann entlassen wir gleich 10% unserer Belegschaft. Aber das Rückgrat unserer Gesellschaft unserer Wirtschaft. Das sind die KMUs, das sind die kleinen, die mittelständischen Unternehmen, das sind die Familienbetriebe und die werden immer wieder in den Arsch getreten und das kotzt mich wirklich an.
0: Jetzt haben wir doch wieder eine negative Note reingebracht. Ach, du hast Gut, recht. am Ende. Also ich versuche
1: es wieder ins Posit Positive zu drehen, die Zebras kommen und sie sind sogar schon da. Sie sind weil, da, ja. Ähm, überall. Und es werden immer mehr und das ist ein, ein, eine wunderbare Entwicklung.
0: Ich meinte vor allem auch schon die Schwaben, die Mittelständler in Deutschland. Was hast du
1: immer mit deinen Schwaben? Naja, ist für mich so ein,
0: ist, ist ein bisschen wie so ein. also... Äh, Wir ja, Norddeutschen sind auch
1: nette Leute. Eine
0: karikative, äh, karikative eine, eine Karikatur oder eine, eine Zuspitzung, denn das ist für mich so das typische Beispiel von dem gut, gesunden, gut gehenden deutschen Mittelständler, Hidden Champion und so weiter. Ich kenne sie eben aus meiner China-Zeit, auch äh, weil ich auch viele von denen in China zu, äh, unterwegs sind. So viel dazu. Ich will es unbedingt irgendwie hinkriegen, unter eineinhalb Stunden zu bleiben. Ach ja, sechs stimmt. Minuten. Deswegen würde ich sagen, machen wir da mal einen Cut. Ja. Freuen Sie uns das nächste Mal. Auf jeden Fall. Ich habe schon wieder Gäste in der Pipeline übrigens, da weißt du noch gar nichts von. Ich werde noch ein, zwei Gäste haben. Schön. So viel da verraten. Wir reden äh, auf jeden Fall auch über das Thema Klimawandel, aber auch über Nachhaltigkeit. Mhm. Also Donald Trump das hast du und, nicht zu Gast. Nee, der wollte nicht. Also der wollte nicht. Mir. Komisch. Er also, ja. hat gesagt, eigentlich würde er ganz gerne zu mir kommen, aber über das Thema würde er nicht reden wollen. Aha, okay. Gut, dann eben Hört nicht. nicht. Dann wollte ich noch vorschlagen, in, ich würde mal sagen, so in 150 Folgen, also vielleicht so um wie zwischen der 150. und 20. Folge, sollten wir dann mal über, ähm, wie hieß es, Solar Orbiter, heißt sie glaube ich, ach ja ähm, reden. Weil dann ist sie in etwa so weit, dass sie ähm, Daten liefert. Die liebe Sonde von ESA und NASA, dann ist sie so nah an der Sonne dass, glaube ich, was Gutes, mhm. da rumkommt. Ja, ja, sollten wir, wir uns schon mal vormerken. ich Losgejagt,
1: ja, stimmt. In den Kalender ein. Wir also, müssen auch mal ist, wieder ein Astronomie-Thema machen. Das ist ja eigentlich Bio, neben Biologie ist ja davor ist, machen wir auch noch mal, machen wir auch noch mal. Aber genau, ähm, wer, wer schon mal vormerken möchte, also in der, ich sag es mal, ich lege mich jetzt fest in der Folge mhm. 186 machen wir dann mal so weiter. Okay. Und in der 187 hoffentlich können wir dann darüber sprechen, dass wir endlich Leben entdeckt haben auf einem fernen Planeten. Das wäre noch spannend. Das ist halt auch das wird immer wahrscheinlicher. Wir, wir, wir schicken ja gerade ähm, in. Neue aber das, das Thema brechen wir jetzt nicht an, Ach, du ist. hast ganz ja recht. Ganz du ehrlich. Ganz ehrlich, ganz ah, ehrlich ich hab's, das, aber ich habe versucht. Du, hast, du, ja, ja. du kannst mir den Versuch nicht übel nehmen. Nein, kann ich auch nicht.
0: Nice try. Aber ich bin ja auch ein erfahrener <lacht> Podcaster mit dir. Insofern würde ich sagen, wer die 186. Folge mitbekommen will, darauf wollte ich nämlich eigentlich hinaus, sollte jetzt dringend mal schnell unseren Podcast abonnieren. Denn sonst verpasst er das nachher noch, er oder sie. Das ist eine. Das andere ist, sich weiter des Lebens erfreuen. Die Augen, offen Ohren halten, äh, Augen und Ohren offen halten, was die ganzen Themen angeht, die uns bewegen. Wir freuen uns weiterhin auch über Rückmeldungen zu dem, was wir hier reden und tun. Ich habe auch schon einen Podcast-Gastvorschlag von einer Hörerin bekommen. Auch sehr schönes Signal, habe ich mich sehr darüber gefreut. Danke nochmal. Wir werden wahrscheinlich auch nochmal aufgreifen. Ich schreibe den demnächst mal an. Und bis dahin, würde ich sagen, Hals im Beinbruch. Bleibt alle gesund. Lasst euch von Viren und Plagen nicht unterkriegen.
1: Und tut, dass wir, tut viel, dass wir weiterhin eine halbwegs stabile Welt haben. Und in diesem Sinne auch von meiner Seite der, der Tipp des Tages. Wascht euch mehr, noch mehr die Hände und esst mehr Heuschrecken. Und es wenig Gesicht. So ist es. In diesem Sinne. Ich wünsche euch was. Tschüss.